0: Senhoras e senhores, pegue um copo d'água fresquinho e aquela sua cueca vermelha, porque tá começando mais um episódio aqui do pior podcast do mundo, o NobodyCast, o podcast que ninguém se importa.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0...
2: Porra Michael,
3: Jackson, Porra
2: Michael Jackson,
4: eles não se importam
2: com a gente. Porra Michael Jackson, eles não se importam com a gente. Porra
4: Michael Jackson, eles não se importam com a gente. One more time, one more time. Porra Michael Jackson, eles não se importam com a gente. Nobody cares. Nobody cares. A sensação do momento... Eles não ligam pra gente. Sejam todos
0: muito bem-vindos ao Cast, o podcast que é mais aleatório que aquela foto do Júnior em uma banheira de miojo. Mesmo assim, você tá aqui sempre jogando muitos minutos da sua vida no lixo. Então, já que não tem mais perspectiva pra vocês, ajuda nós aí, segue o nosso podcast aí na sua plataforma favorita, avalia ele, manda pra três amigos pra gente fazer aquela pirâmide de chorume e... Segue a gente lá no arroba A gente posta lá a agenda do mês Nossas indicações É uma bosta, você vai adorar E sem mais delongas Eu gostaria de convocar eles As criaturas que habitam Essa terra infértil chamada Nobaricast. Apesar de vocês acharem Que aqui tudo é bagunça Começamos sempre por ele Beneficiado aí pela ordem alfabética O idoso sábio do Nobaricast, Que pode até ter as respostas Que você precisa mas vai guardar elas para assistir você se fuder. Caio César!
5: E aí, galera? É, estamos aqui hoje movidos na força do ódio para poder entregar <risos> para vocês esse pedaço de showroom que é o barcast.
0: Sejam é bem-vindos. Hoje, é juntar a energia toda da galera aqui não dá 10%, eu acho. Hoje <risos> o negócio tá complicado. Mas a, a arte precisa acontecer, né? O show tem que seguir. Sim. E por isso... Que eu vou chamar ele em seguida aqui, o trovador do NobodyCast, que anda de taberna em taberna entoando canções que ilustram os grandes feitos desse podcast, que no
4: caso é nenhum mesmo.
0: Igor Lima! <risos>
4: Fala, galera! Eu tava muito animado, porque Sim. esse podcast ia falar de quê? De Sandy Júnior, maior dupla que esse país já conheceu. É Até eu ver o filme, agora não sei mais o que dizer.
0: <risos> é, um, é um mix de sentimentos indescritível, realmente. Bom, completando esse time, o nosso guerreiro de canivete flamejante, que demonstra toda semana uma coragem sem igual ao ficar seis horas aqui gravando com a gente para depois enfrentar a fúria de sua esposa.
2: Jonathan, Lewis. fala seus, perde tempo do caralho. Como é que vocês estão? Ah, estamos aqui com o tempo perdido, tamo né, aí, cara? Né, mano? <risos> cara, eu Como acho diria que o poeta Renato Russo, né? É... <risos> eu acho que o o filme que vamos discutir futuramente aí foi um momento muito crítico na minha relação com o Barry <risos> que eu finalmente consegui me ouvir. Ao assistir o filme, ficava uma voz no meu, no meu cérebro falando assim, e aí, se eu perdi tempo do caralho? Ou <risos> oh, você, tá, você tá perdendo o maior tempão vendo esse filme aí? Ou <risos> oh, sério, é onde tu vai ficar vendo esse filme aí? Enfim, foi, um, um, foi ali um momento de crise entre eu e as várias vozes que habitam a minha cabeça, onde uma falou mais alto do que as outras vozes. Sim. Mas enfim, terminei o filme, eu acho que eu terminei.
4: E aí discutir eu tô na aí dúvida também, cara, porque assim, até onde
2: eu vi não parecia
4: que tinha acabado
2: não, assim, eu tô na dúvida também. Mas vamos aí, vamos aí, como o Carlos falou aí, na, na força do ódio, na enfim, acho que é, é. nada mais é do que um episódio sobre nostalgia barata, que é o que o Nobodycast é muito bom em fazer, né?
0: Exatamente, exatamente. exatamente, a gente vai usar o apelo dessa dupla pra falar sobre um filme completamente irrelevante, mas que tenho certeza que vai dar bons cliques e é isso que a gente quer. É. <risos> e também, claro, eu, Roari Moraes, eu sou o mestre dessa partida infinita de RPG, colocando nossos personagens em situações impossíveis de vencer, apenas pro deleite aí dos nossos ouvintes. <risos> e eu decidi começar aí seguindo essa temática, porque hoje, meus amigos, seremos transportados para um universo mágico, um mundo de fantasia, onde você não encontrará nem água, tampouco lógica alguma. Mas antes, você sabe, né? A gente tem aquele momento onde a gente tenta compensar o universo aí pelo bocado de merda que a gente vai falar logo logo, em uma tentativa de que o karma nos poupe. Então confere Sim. aí as nossas indicações da semana de coisas muito fodas para você assistir, lembrando sempre que você pode pular caso esteja cagando para nossa opinião. Na descrição do episódio você encontra o tempo certinho onde começa o tema principal. Bora lá então esse é o
5: momento Pô galera então eu tô numa semana mega estressada aqui na vida normal né trabalho as coisas e eu percebi que eu nunca indiquei uma coisa que eu gosto muito que eu acho que talvez o pessoal aí de casa nem deva saber que eu me amarro tanto que é sitcom a galera tem gente que tem preconceito né com sitcom sitcom não tem graça sitcom é sitcom é umas piada tudo formulado e tal Quem Mas. Tá errado é, eu, eu gosto bastante eu poderia indicar aqui as clássicas que quando eu falo sitcom todo mundo já vem três na cabeça provavelmente ali
4: Charles. não vou
5: não vou mencionar para não tomar galinha <risos> então, mas sim. vou 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 mencionar sitcoms mais antigas sitcoms que eu que eu vi ali no começo da adolescência é, e uma delas inclusive estou revendo agora e estou achando maravilhoso obviamente é datado tô, porque tudo tem o um tempo enfim mas a primeira que eu vou indicar é Will and Grace, série que começou em 98, parece que ela tem 10 temporadas, ela tinha 8 temporadas na época, e aí rolou um revival e tá rolando mais 3 temporadas aí nos últimos anos. E, cara, eu fui, eu, eu lembro de assistir alguns episódios quando eu era adolescente, e agora tá disponível no Prime, fui lá assistir de novo, e é divertidíssimo, os personagens são divertidíssimos, é a série estrelada pelo Eric McComack. E a Deborah Messing E basicamente a história são dois grandes amigos, né? Uh, a Grace e o Will. Só que... E, que vivem juntos, né? E, é, e a série é muito interessante porque o Will é gay. É, e a série fala muito sobre essa questão do cotidiano, tipo... Homosse do Homossexual e tudo. E obviamente ela generaliza algumas coisas uma série antiga datada mas eu acho que ela foi muito importante para a época para poder quebrar alguns estigmas e tudo e tipo principalmente para poder é, criar uma empatia né tipo para as pessoas poderem ver o, o acompanhar a vida né e tudo do, das pessoas e ter ter alguma empatia tem um personagem divertidíssimo que eu acho que é o melhor tipo um dos melhores personagens que eu já vi que é o Jack e cara enfim assistam Acho segunda... que é uma
0: série, cara, que ela não tem o devido valor, né? Porque ela é uma das melhores sitcoms mesmo, assim, e não tem o crédito, o devido crédito recebido, eu acho. Justamente. Boa, boa lembrança.
5: Cara, é importantíssima, dado o tema, também, inclusive. E a outra série que eu vou indicar, essa, tipo assim, não, não tem um tema tão importante assim, mas eu acho uma série engraçadíssima, que é Scrubs. Uma série que cara, começou em velho. Começou uhum. em 2001, eu acho que ela tem sete ou oito temporadas, mas só vale a pena, tipo, as seis primeiras, enquanto tem o personagem principal, que é vivido uhum. pelo Zac Breath. E, porque depois ele sai, é tipo... Não, mentira, eu não vou falar o nome da outra, que eu tomo galinha, galinha aqui. Mas, <risos> <risos> é... É, é assim, enquanto o cara tá lá, cara, é divertidíssimo. E aí, assim, eu super recomendo essas duas séries, porque é o tipo de coisa que eu assisto assim, é 20 minutos um episódio, você pega se você tá com um tempo, ah, mas tô cansadão só quero assistir alguma coisa de dormir, 20 minutinhos você mata um episódio a história segue você ri, tipo você assim, é engraçado, te distrai não tô, não tô indicando nada aqui pra galera ficar estressada ou com a cabeça cheia, é pra relaxar
4: uhum. muito bom, Caio gostei muito de você da forma sucinta como você falou, vou tentar aqui também trazer dessa forma essa semana foi muito difícil pra mim trabalhei pra caralho mas assim, aqui em BH foi feriado é, é, ontem, e eu não sou religioso, mas queria agradecer aí a santa que proveu esse feriado, que eu não faço a menor ideia de quem seja, é uma das variações aí de, de Nossa Senhora, Isso é Obrigado. ótimo, igual o dia do evangélico aqui em Brasília, que é feriado é, também. É, pois é, porque eu peguei uma folga na segunda e fui o quê? Visitar a minha família. Tamo na pandemia, tamo na quarentena, mas né, chegou a hora que a gente tem que ir lá visitar a família, aproveitei e levei a minha, minha namorada, excelentíssima Juliana, passei aquela vergonha, mesmo com quase 40 anos de idade, eu passei a mesma vergonha que imaginei que eu ia passar com 15. Então isso aí não muda. Muito Chegando bem. lá, fui ligar a televisão, tinha um gato net lá pra ver um filme, e vi um, é, que, anunciado lá o filme Odisseia dos Tontos. Não pude assistir porque não fazia parte do pacote, Pra mim não faz sentido, porque se você tem uma, uma televisão gato, tinha que ter tudo incluído, mas não tinha. Pois é. Não vou indicar esse filme porque eu não assisti, mas por falta de um assunto melhor pra dizer, eu vou indicar dois filmes do Ricardo Darim. Porque o disser é dos Todos é um filme que tem Ricardo Darim e tem Chino Darim, que é o filho dele. Então isso por si só já é um filme maravilhoso. Você me confundiu aqui, eu não sei se eu solto galinha em você ou não, por via das dúvidas. Não, eu não não indiquei. Contar. Eu só é. comentei que eu ia assistir, não consegui Entendi. por conta do gato eu, net lá. Você passou o me... dedo
0: na cobertura do
4: bolo, só. Você não comeu? É, bolo. eu só, eu só fiz que ia fazer, mas não fiz. Então lembrei aqui, <risos> pô, vou indicar então dois filmes do Ricardo Darim, que é meu muso. Homem Maravilhoso, eu acho que vocês também compactuam. Sensacional, da, sensacional. Da delícia, né, que é esse homem. Aproveitando para falar aqui do cinema argentino, né? nossos irmãos aqui, vizinhos, então eu vou indicar dois filmes. Um deles chamado XXY, que é um filme de 2007, Cara, fantástico! Não sei se os senhores conhecem. É um filme que trata é, é, de, de uma. Eu vou chamar de menina, porque é né, como ela se identifica ali, o, o gênero dela, que nasceu ali com, com, com os dois sexos, né, para assim dizer como a gente chama de, de hermafrodita, enfim, e aí temos várias nomenclaturas para isso, não vou me ater a dizer o jeito certo, porque corro risco aqui de ser julgado, né, e, e com, com certeza, certeza. vou estar tá errado, mas enfim, trata de uma forma muito bonita, cara, de, assim, muito sensível, né, da vida dessa, dessa, dessa criança, né, que, que ia passar ali por uma cirurgia por conta dos médicos, mas os pais preferem é, é, quase que escondê-la né, ali num vilarejo pequeno no Uruguai, é um filme argentino, mas se passa no Uruguai, para conseguir lidar com a situação. E o filme passa por tudo isso, cara, passa pelas dores né, dos pais, da própria Alex, né, que, é, que, é, que é a menina ali no caso, e aí mostra de uma forma muito bonita um relacionamento de, de, um, de um de um menino adolescente que vai se encontrar com ela e eles se apaixonam e cara assim é um dos filmes mais bonitos que eu vi sobre o tema trata sem ser clichê sabe sem ser panfletário sem porra nenhuma mostra as dores que que passaria uma pessoa que tem né que tem essa essa questão de estar tá ali é, se reconhecendo enquanto menina mas sexualmente ela tem os dois as duas genitálias, né? Então trata dessas questões todas. Muito foda, velho. Muito foda. Eu sou apaixonado por esse filme. Indico aí. Tem na Netflix. Apesar de a gente não tá recebendo nada pra falar. Tá lá. E aí eu vou fazer uma ligação aqui. Esse filme de 2007. Vou ligar com o filme de 2017, né? Dez anos depois. Foi uma boa ligação, não foi? Foi excelente.
5: Dez Parabéns. Anos depois. Obrigado aí. Tem dois e tem sete, tá ligado.
4: Não é? Acho que tem, tem tudo a ver. Não, tá, tá certo. E mais do que isso... Tem o Ricardo Darin, que é um filme chamado Neve Negra, que é de 2017. Não sei se os senhores tiveram aí o prazer de, de, de assistir. Nunca
0: ouvi falar também, mano.
4: Cara, maravilhoso, maravilhoso. É um filme que trata de... de, 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 de o, o, o... o Ricardo Darin é um personagem que tem uma família, que mora mais distante então, ele não tem convívio com eles. E o pai dele né, vem a óbito. E aí ele vai lá e ele tem que encontrar com o um irmão, e é um irmão problemático, né? Que tem algum problema mental, alguma coisa do tipo. E aí você começa a descobrir que, na verdade, o irmão é vítima da família. Nossa, cara, é foderástico. Tem assassinato, tem intriga de família, tem, sabe, é aquela coisa que você acha que é, mas no fim das contas você descobre que, que não é. O filme vai te levando por um lado. Não chega a ser um plot twist, mas ele vai te levando a acreditar numa coisa e depois ele te desvia para um outro caminho. E, e volta, cara, maravilhoso, é um suspense, assim, com mistério e tal, e super indicado. Neve Negra, não vou me estender mais do que isso. Por favor, assista e fala pra gente. Fiquei vou curioso, um... hein?
5: Parabéns. Você acha que
4: eu
2: fui bastante sucinto, Carlos?
5: Não, tá ótimo. Conseguiu. Próximo.
2: <risos> foi bom, foi bom. Como sempre aqui, né, pegando a rabeira do é...
5: Igor,
2: eu vou trazer aqui duas indicações que... Uma coisa que eu sempre vi um levantado aqui nas animações, né? Fugi semana passada, mas voltei de novo. Eu acho que quando a estética, ela trabalha em função da narrativa, é o casamento perfeito por animação, saca? Acho que quando a, a estética, ela vem como um elemento que amarra tudo, é como se fosse o laço da caixa de um presente, de um filme de animação, é quando a estética tá em prol da narrativa. E eu venho com duas indicações que eu acho que fazem muito bem esse serviço. É, a primeira delas... É Com Amor Van Gogh, de 2017. Nossa, maravilhoso, velho. Que Muito bom. tem a direção da Dorota Cobiella e Hugh Velkman. Hugh Jackman, não, Hugh Velkman, é isso. <risos> cara, o que que é. Eu lembro que esse filme saiu e ficou um hype fudido em cima desse filme. E eu sou um cara que eu tenho um, um leve bloqueio com hype. Não sei se vocês uhum. têm, eu tenho um bloqueio com hype. Eu falo assim, não. Eu não vou assistir porque eles estão mandando. Eu vou assistir quando eu achar que é o tempo de assistir. E aí chegou esse dia, né? E aí eu falei, ah, vamos ver se esse filme é tudo isso mesmo, saca? Que o meu olhar de fora, de ter visto o filme, é, ah, pra mim isso aí é tipo assim, ah, vou falar do Van Gogh e vou ali fazer ali um, uma pintura do Van Gogh. Acho que casa, né? Acho que é legal e tal. Um pensamento superficial meu, né? O filme, ele trata ali, ele se passa depois do ano da morte do Van Gogh. E aí tem um carteiro que era brother do Van Gogh que ficou com uma carta, que era do Van Gogh pro irmão dele. E aí, velho, o bicho tava com o irmão... Com... Aí o, o carteiro tem um filho preguiçoso lá. E ele entrega essa carta pra esse moleque. Pra esse moleque não, pra esse jovem, adulto, que ainda mora em casa. E falou assim, pô mano, você tá de bobeira aí, velho? Faz o seguinte, leva essa carta lá pro irmão do Van Gogh lá. Que foi um, um desejo do bicho e pediu pra me, levar, pra me entregar pra ele. E aí, velho o, o cara vai reclamando pra caralho, tipo assim, ah, nem curti esse Van Gogh aí, mano. É tipo mano, o sem Jaiminho, quem... né? É sei, nem quem é, sei nem quem é esse mano, mas beleza, eu vou lá, pai, vou lá. E aí, mano, bicho chega lá e o irmão do Van Gogh tá morto também, saca? E aí o filme gira em torno desse redescobrimento dessa... O, o, o cara começa a traçar os últimos dias do Van Gogh, a chegada do Van Gogh na cidade onde morreu e tal. E, cara... O que é legal desse filme é exatamente essa, esse descobrimento do Van Gogh, né? Porque todo mundo tem assim... Ah, quem é o Van Gogh? Pô, o Van Gogh é o cara lá que morreu sem orelha e pinta umas paradas amarelas, saca? E... Um superficial, sim, né? Mas no, no decorrer da trama, é, cria-se ali uma, um, um, uma expectativa de tentar entender o que aconteceu com o Van Gogh de fato, né? Porque é, isso é muito legal na narrativa também, que cria-se um mito sobre o Van Gogh, saca? Ele sai de pessoas em pessoas da cidade e cada um tem uma versão pra história. É como se o bicho fosse um mito ali e cada um uhum. tem sua visão do Van Gogh. E no final eles começam ali a, a, a resolver. E finalmente ele acha um cara lá que era bem próximo do Van Gogh e aí ele consegue ali montar o quebra-cabeça que era o Van Gogh. E cara, a estética do filme é algo absurdo porque o filme ele é todo feito com pinturas, uhum. né? O, o filme tem 65 mil quadros e cada, cada um desses quadros é pintado a óleo sobre tela. É maravilhoso. A né? mesma técnica do Van Gogh, saca? E aí, velho, foi uma puta equipe lá, com 100 pintores e tal. E o que é mais legal é que foi uma equipe de maioria feminina, o que é muito raro na indústria da animação. A gente sabe o quanto que tem esse problema no mercado da animação, que são poucas mulheres trabalhando. Isso é um fato muito legal. É, foi a primeira animação totalmente pintada no mundo e tem o lance que é um filme que a técnica que eles usam é rotoscopia, né? Então se o filme foi todo gravado, uhum. gravaram o filme, montaram e depois levaram o pós pintar frame a frame, saca? Então é uhum. e, e isso... O que eu achava que era só ali um esqueminha um ali de ah, não, isso aí é o, é o hype, tá em cima dessa técnica e tal. Ao assistir você percebe que a técnica faz jus e cada personagem que aparece ali, alguns personagens que aparecem na narrativa são quadros do próprio Van Gogh materializados em personagens da na narrativa, o uhum. que é muito massa.
4: Muito. Cara, bom. eu vi esse filme sozinho no Belas Artes aqui em BH, tipo um dia que eu tava de folga, 3 horas da tarde, eu saí do cinema, mano, eu paralisei assim, eu falei, caralho, mano, que porra Cara, é essa e, que eu vi? Cara, eu, eu
2: particularmente, eu comecei a assistir, tinha hora que eu esquecia de estar vendo o filme e ficava vendo quadro a quadro, assim, era caralho, curioso, mano, mano que bonito. pintura foda, assim, velho. É uma obra de arte, o filme. Tá então, quando eu assisti, eu falei... Bem-vindo ao Hype. Né? Mas já não era mais Hype, e agora eu posso falar que eu sou um pouco <risos> Hype.
0: Boa, Foi boa, indicado boa. ao Oscar, inclusive, né? Sim, Parabéns, sim. sim. Perdeu ali pro Viva, que é muito mais foda, inclusive.
2: É, é, é. Talvez. <risos> é, vamos lá. Minha segunda indicação é uma série da Prime, chamada Undone, que também tem a mesma técnica de rotoscopia do, do Van Gogh. Que, cara... E nesse ponto, ela continua sendo ali o que amarra toda a série. Porque a série gira em torno da mulher que descobre, depois de um acidente de carro, que ela tem um novo relacionamento com o tempo, saca? Ela, ela tem essa habilidade de controlar, de ir no passado, voltar. E a partir dessa trama, ela quer descobrir a morte, sobre, um pouco mais sobre a morte do pai dela, saca? E aí, velho, é, 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 os episódios todos giram em torno disso. A, a série, ela... Ela é a primeira série de TV a usar a rotoscopia em cada episódio. Ela tem duas temporadas, ela, ela é de 2019. Ela é de criação do Rafael Bob Voxberg e da Kate Perd. Kate Perd, que fez parte ali da produção de Borg Jack Horseman, que o Rory já indicou aqui. Vamos, muito bom. É, e aí, velho, eu acho que o que é muito legal dessa série é que como é uma série que tem esse lance de devaneios e viagem no tempo... A estética amarra muito bem, porque sempre é essa sensação de que... Caralho, mano, será que isso é realidade ou é da cabeça dela? Essas quebras temporais são feitas visualmente ali com esse recurso da animação por rotoscopia, saca? E aí, é, essas duas... Essa série e esse filme que eu trago aqui entra muito naquela questão que... Tem muita discussão ainda no mundo da animação se rotoscopia é ou não animação, né? Porque é um ato ali de... De você pegar algo pronto e... e Meio que desenhar por cima. Então fica aí a opinião. Se você acha que rotoscopia é animação, manda pra gente. Se achar que também não é, manda pra gente. E se você não souber que porra é essa, também manda pra gente. <risos> é
0: muito bom, é muito bom. Pra encerrar aqui as, a, 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 esse quadro maravilhoso de indicações, eu queria dizer que recentemente eu comprei pra minha esposa um iPhone de presente. E eu tô até agora, toda vez que eu vejo as parcelas, tentando me convencer de que valeu a pena, né? Enquanto eu choro ali sobre o boleto. E acontece que a gente descobriu que a gente ganhou um ano de acesso ao Apple TV Plus. Então eu passei todos esses dias tentando zerar o catálogo e tentar fazer valer, né, validar essa compra e fazer doer um pouco menos. Por isso hoje minhas duas indicações são do Apple TV Plus, que tem um catálogo bem foda, se assim, me surpreendeu. Então vou começar aqui com a primeira que é um documentário que saiu esse ano e eu amei, achei maravilhoso se chama Boys State, Boys State. Não achei tradução, acho que não foi traduzido, então é Boys State. É, e nele a gente acompanha um evento que rola lá nos Estados Unidos, que tem o objetivo de estimular os jovens a participar da política, formar líderes e tudo mais. É, o nome desse programa é Boys State, né? Tem a versão feminina também que é Girls State. E é tipo assim, cada escola lá indica alunos, né, que para participar e esses indicados eles ficam uma semana num lugar é, e participam desse bagulho que é tipo uma simulação de uma eleição americana então eles podem se candidatar para pros cargos que eles querem eles fazem campanha, se dividem em partido aí tem a votação eles votam no final dessa semana e tem os resultados das eleições lá no final é, e aí o documentário, no documentário a gente acompanha algum, alguns desses adolescentes na jornada política deles né? e tipo é mano, é muito emocionante, assim, é mais emocionante que acompanhar a própria eleição americana, que muita gente aqui, eu também acompanhou e tal, cara é e é muito foda ver como funciona o jogo político a articulação desses personagens, dessas, desses moleques aí como cada um acredita e defende coisas diferentes e tal é um relato muito triste de como tá o nosso cenário político, né e é um retrato também triste porque é, a gente vê a quantidade de jovem com os pensamentos extremamente conservador e tal, bizarro mas enfim, fica aí a recomendação. Vai tá muito estar provave... muito provavelmente no Oscar. E mais importante aqui no Nobody Cast Awards. Muito provavelmente. E pra finalizar, eu vou indicar uma minissérie da Apple TV Plus que me pegou de jeito, que brincou com as minhas emoções. E que me surpreendeu toda vez que eu achei que ia vir um clichê. Eu pensava, ah, sério mesmo, mano? Que vocês vão vir com isso? Aí a série vinha e me dava aquela voadora na boca e falava, cala a boca, seu verme é insolente. Eu tô falando... De Defending Jacob, ou Em Defesa de Jacob, que é uma série que é baseada no livro, que se chama Em Defesa de Jacob, e conta o dilema da família Barber. Aí tem lá o Andy Barber, que é interpretado pelo maravilhoso Chris Evans, delicioso, incrível. Ele é um promotor de justiça que tá investigando o caso do assassinato de um adolescente. Mas aí a parada fode geral, da merda, quando o filho dele se torna o principal suspeito porque... Eles eram colegas de escola, né? Os menininhos lá e tal. Então, a partir daí, a gente acompanha o drama dessa família pra tentar provar a inocência do menino. Da premissa, ela pode soar meio clichê, assim. Tipo, quando eu comecei a assistir, eu tava meio confortável, saca? Ah, já vi isso aqui. É, só que aí a série, mano, ela tem um tom muito realista. As decisões que, os persona que, que as pessoas tomam lá, a dinâmica no tribunal, tudo soa muito natural... E assim que acabou, já fui ver tudo que era análise, comprei o livro, inclusive, porque parece que o final é, é diferente. Eu achei incrivelmente foda, melhor atuação do Chris Evans que eu já vi, ele que inclusive assina como produtor também, e todo o elenco é foda, a Michelle Dockery, que faz a mãe, o Jaden Martel, que faz o filho, ele é um daqueles moleques esquisitos lá do, do It, a coisa, enfim, foda, NBC Awards, com certeza. É, e é isso galera, essas foram as indicações de hoje, muita coisa foda, espero que vocês estejam com o caderninho anotando e botem em dia tudo isso que a gente indicou, certo?
5: é, palmas aí, eu queria dar parabéns pra vocês meus consagrados porque vocês conseguiram aí dar todas as indicações com menos de 30 minutos de gravação, o que é um recorde nesse programa, recorde absoluto estão de... Record de vocês absoluto. estão de parabéns e vamos focar pra mais disso nos próximos
0: não Olá. podemos prometer Hoje nós falaremos de um filme que talvez tenha marcado a sua infância. Um filme surpreendente, mas calma, eu não disse o porquê. Estou falando do filme Aquária, estrelado por Sandy Lee e D.L. Júnior, ou Durval de Lima Júnior, conhecido por, popularmente como Júnior. Para comentar essa obra divisora de águas no cinema brasileiro, ou melhor, sem águas, né? Eu acho. Nada melhor do que trazermos uma convidada que já provou aqui que tem um nível elevadíssimo de tolerância a materiais tóxicos como esse podcast. Ela que é a embaixadora do NobodyCast, já está no nível imperial Diamante Plus no esquema de pirâmide aqui do NBC e que veio hoje com a única e exclusiva missão de nivelar um, um tiquinho para cima, mas não muito, a qualidade da nossa discussão após essa apresentação enorme recebam com muito carinho nossa melhor ouvinte Corina Nicolau está de volta eu amei amei a minha Seja
6: apresentação muito Fiquei que bom muito que feliz. você gostou
5: Corina, como é que, que foi, foi sua tranquilo. vida depois de participar de um episódio do podcast?
6: Gente, mudou nada, além, quer dizer, não mudou nada? Não, mudou nada, nada mudou já nada. resolveu, não, era não. isso. É porque, escutei tipo, a minha mãe, né? A minha mãe ficou muito orgulhosa de mim, ela gostou <risos> muito de vocês, então, mãe, né?
2: Ô, Corina, Legal. é que mãe é mãe, né? Minha esposa ouviu só uma vez e nunca mais.
6: <risos> Mas eu tenho quase certeza que a minha mãe, ela não terminou o... aquele episódio. Com a certeza que ela não terminou
2: não Hoje rolou um fato muito engraçado Inclusive, hora eu, eu tenho que vir aqui, desculpa aqui me, Entrar na introdução, mas é quem tá falando de mãe, esposa Minha esposa uhum. virou pra mim e falou assim Enfim a hipocrisia Eu falei, como assim, Jani? Ela, participei de uma enquete do NobodyCast Hoje Aí eu falei, oh, hora, temos aqui Então a NobodyCaster agora Eu falei pra ela, eu falei Três, três, existem três certezas na vida a, Que é a morte chega A idade chega e a hipocrisia também chega
3: Então se você
2: não participou Um dia você participará, fica aí o meu aviso Com certeza não, a, Eu queria inclusive dizer que a Corina
0: Participou de um dos nossos episódios Mais escutados Que foi o episódio do Pantera Negra que foi, um dos que a gente, foi um dos que a gente falou Menos bosta, eu acredito Sim. Inclusive foi bem bonito o episódio é porque Quem eu não, não tava, ouviu, é, escute e Corina, muito bom ter você aqui de novo, obrigado mais uma vez por ter aceitado aí o convite. Qual que é a sensação de voltar aqui? Porque cometeu um o erro uma vez é tudo bem, agora duas vezes...
6: É eu tô foda. muito feliz por ter voltado nesse episódio, vocês não estão entendendo, é sério, é sério. Quando o Caio me ligou, me mandou mensagem, eu falei, é óbvio, isso é difícil, né
4: gente? <risos> Prioridade. Esse vai ser um... Ô Corina, se você me dar a liberdade, eu queria te pedir um favor, né, eu vou chamar de favor, mas você pode chamar do que você quiser, pode ser uma súplica talvez. Você é uma das poucas, assim, a gente tem tá dados, O trabalha aqui é com informação. A gente não tá, seis né, lados né? os dados. Não, seis né? lados. A, gente, a gente mexe com gente grande aqui nesse negócio aqui. E recebemos do nosso escritório que nós temos ali aproximadamente 40%, né? Acho que é, do, do, de público feminino, de ouvintes, mulheres o que é bastante, né, perto do monte de merda que a gente fala, mas a gente tem poucas ouvintes, né, é, mulheres que se manifestam. Você, a Edna, a gente tem ali a Chloé que se manifesta de vez em quando, apesar de que ela me diz que ouve sempre. Você teria assim um conselho? Por favor, que não seja aquele para de ouvir isso, né, porque a gente sabe que que é o que está no seu ah, coração. O pessoal está Mas...
0: viciado, o pessoal tá viciado. Você
4: é, poderia trazer para essas mulheres, né? O, o, o que as traz até aqui? Por que elas não se manifestam? O que as faria se manifestar? <risos> prêmios, ai, ai. distribui prêmios para os ouvintes.
0: Pronto, pronto. É. Boa. É isso. É a, única... ontem... é, a gente pode pensar nisso.
6: Eu mandei pro Caio ontem uma mensagem que eu indiquei, porque eu indico vocês sempre. Muito obrigada. E aí eu mandei pra uma amiga e ela falou que amou o nome do, do podcast de vocês
4: e que vai ouvir é com É porque sempre. o máximo que ela conseguiu consumir foi o nome, né? Ela não faz... <risos> É o máximo que ela conseguiu
0: não Um passo de cada vez. Tem é. que molhar o pezinho, depois você vai entrando. É...
6: Não, gente, porque depois chega num nível que você, você realmente gosta e aí não tem como, entendeu? Depois que você já tá lá dentro, já era. Não tem como, não dá para voltar, é, não.
5: O, é, é, normalmente, depois de 30 episódios, aí a pessoa não consegue mais voltar <risos> atrás. Mas Corina, você volta, mas... você inclusive, vou... eu
4: queria dizer rapidamente aqui que, que devido, talvez devido a... a, a... Retrospectiva do, do, do Spotify, que nos colocou aí no pódio né, de vários ouvintes. Esse nosso último episódio foi um dos que está sendo aí, caminhando aí para ser dos mais ouvidos, né?
5: É, Fiquei é muito bizarro. feliz
4: com isso. Obrigado, hein, todo mundo, obrigado, obrigado demais.
5: Corina, mas então, você foi convidado aqui para esse episódio porque você é uma autoridade em Sandy Júnior. E o meu querido Roare já apresentou nossos queridos protagonistas como, os, principalmente a, a Sandy, né, como Sandy Lee. É, procede essa informação?
6: Procede sim, é o sobrenome dela.
4: É, não, é mas sobre... é, é Lea. Lea.
6: Lea, Lea
4: é. é.
5: Corrigir, fala
4: fala Mas é o nome passa... dela. passar vergonha. Fala, fala de novo aí e é. passar vergonha. É
6: Sandy Lea
0: Lima.
5: Corrigir ela...
4: ele pra ele passar vergonha. Eu achei favor. que ela
0: tinha um parentesco com o Bruce ali.
6: Não, não é ali.
5: Então Bom, eu, vou, eu vou te cobrar pra você ficar mais atenta e exercer sua função de corrigir a gente com erros sobre Sandy Júnior, porque é pra isso Exatamente. que você tá aqui. Senão a você gente tá dispensa aqui. e faz grava só a gente mesmo Tá
6: bom Você está aqui com o currículo
0: aí, Você está aqui com o currículo em suas mãos Pode esfregar ele na nossa cara A qualquer momento é, Mas já falamos aqui que a gente vai falar de Aquário Um filme que tem aí Sandy Júnior né? é, Então, Caio É a sua hora de brilhar, meu amigo Conta aí pra gente que filme é esse
5: um Momento Informações técnicas Aquário é um filme de 2003, dirigido pela Flávia Moraes, roteirizado também por ela, junto com Cláudio Galperi. É, o filme teve um orçamento aí de 10 milhões, mas aí tem que ressaltar aqui, junto ao nosso ouvinte, que não dá para comparar com os orçamentos dos outros filmes, porque esse é o primeiro filme brasileiro que a gente tá. É,
3: Sim, é verdade. Esse é o primeiro
5: filme brasileiro que a gente tá discutindo aqui no Nobodycast. Então, 10 milhões se trata de reais isso dá o quê? Uns 3 dólares hoje? Então, tipo... A, <risos> a, comp a comparação, por exemplo, Bandemic, que foi filmado com menos de 10 mil dólares, teve mais dinheiro para produção.
2: <risos>
5: é, então não dá é. para comparar muito. É, é dados de bilheteria afirmam que o filme fez 10 milhões de reais. Então eles gastaram 3 balinhas e ganharam 3 balinhas de volta.
4: O boy, velho 0x0.
5: A, a nota do IMDB desse filme é de 3,2, que, tá, que configura ali uma, uma, uma nota que realmente coloca ele num hall de um filme no Caster pra ser discutido. Sim, sim, sim. No entanto, no Google, ele tem 88% de aprovação, que mostra o quê? Que o fã brasileiro, que é a única nação do, do mundo que vai ter interesse nesse filme, né? Tipo, é um fã que tem... Que, 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 que vota pelo coração, né? Os fãs de San Júnior vão lá em peso dizer que gostam desse filme. 88%. Exatamente. Porque só faz sentido gostar desse filme para quem é fã de Sandy Júnior Opa, acho que eu estou me excedendo aqui. E a, a última nota que eu tenho aqui é a nota de audiência do Rotten Tomatoes. Porque todos os outros sites de críticas, ninguém assiste esse filme. Não tem nota nele em lugar nenhum. Então a gente tem 18% de audiência, de aprovação da audiência para esse filme no Rotten Tomatoes que só para constar aqui, é o segundo pior filme em termos de avaliação da audiência do Rotten Tomatoes que a gente já conversou, só perdendo para o Filho de Máscara. Então, a audiência, a audiência do Rotten Tomatoes só considera o Filho de Máscara pior ah, do que o Aquária. Tá bem
0: acompanhado, tá bem, tá acompanhado, bem acompanhado o filme. Acompanhado. Aí, o Carlos, eu queria agradecer aí pela sua descrição técnica dessa pérola do cinema nacional. Mas antes de entrarmos de fato na análise do filme, a gente tem uma tradição aqui que eu gostaria que o Jonathan é, é, cumprisse. Esse agora é o momento do
2: Jonathan. Diz aí, Jonathan. Vamos lá, a frase para esse filme é, né? A frase ali, essa menção horrorosa do filme é. Dick, Dick Jai, Dick Jai favórias. Acho que é a melhor fala desse filme. Ah, acho que é um momento hoje, emocionante, tá porque. A frase a que eu, eu, o é eu, filme. porque a única coisa que fez esse filme ter público foi Sandy Júnior.
4: Não é. claro, de julho junto. Não precisa. Não precisa. É, vamos, vamos,
2: vamos discorrer no, no, no decorrer do episódio, porque como eu falei assim, é... a única coisa que atrai esse filme é, é uma frase como essa. dic dik dic para mim é a melhor letra deles, inclusive. <risos> eu queria fazer só um pequeno adendo aqui, um parêntese,
4: talvez, se chame como quiser. É, eu, eu tive aqui a rica oportunidade, eu diria assim, de trazer esse filme para discussão, né? que aqui a gente trabalha com democracia aqui no NobodyCast, talvez não pareça mas a gente trabalha com democracia e, e eu optei por trazer esse filme por dois motivos primeiro, para valorizar o cinema nacional segundo, porque eu queria ver o Júnior sem camisa de novo e terceiro, porque eu acho que encaixa muito no que o Caio reclama sempre, que é o, o cara mais chato aqui desse, desse podcast que sim. é o fato de que é um filme que sim, teve um orçamento muito grande Comparado com filmes é, gringos, talvez não, mas comparado com filmes nacionais, teve orçamento grande, teve Sim. produção.
5: Teve, teve investimento, teve profissionais da área trabalhando. investimento, né? Eu filmes. Eu acho foi... O caralho hoje vai, ter muito,
0: vai ter muito argumento que a gente usou aqui no Nobari Cash no decorrer desses outros filmes que vão cair por terra hoje. Hein? Pois é. Entendeu então o trocadilho acho... cair por terra?
4: Ah, <risos> entendi. Peguei, peguei. Caiu, Por respeito ao Caio, que é uma pessoa que eu admiro muito, não sei porquê até hoje mas admiro muito, a gente trouxe, eu, eu, eu quis trazer esse filme, porque não tem o que falar, cara, esse é o filme que merece estar aqui, Com certeza. É um filme que tinha tudo, certeza. tinha protagonistas maravilhosos, tinha grana, tinha apoio da Globo, tinha mídia, tinha o caralho A4,
0: e
6: essa...
4: E né? será que deu certo? Mas ó, antes é, Vamos ver, nós... vamos ver, né vamos ver, vamos ver. Um momento, análise do filme.
0: Antes da gente iniciar os comentários aqui, eu queria só é, contextualizar para o público que está ouvindo e por acaso não teve a oportunidade de assistir. É, a sinopse aqui do filme diz o seguinte. Ó, Após constantes agressões à natureza, a água do planeta está praticamente esgotada. E os jovens Sarah e Kim, ao lado de seus amigos, tentam encontrar uma forma de obter este bem tão precioso e indispensável para a sobrevivência da humanidade. Então temos aí um filme sobre um futuro distópico, né?
5: Sim. Cara, eu, eu, tenho, eu tenho que começar de cara com a, com a parada que, assim, isso me pegou muito no começo, tipo assim, de surpresa. Foi surpreendente o começo desse filme, porque o nome do filme é Aquária, mas podia ser muito Mad Max da Disney ou, ou Fury Road com crianças e música.
4: Muito, mano, muito.
5: Porque, total. cara... A, a primeira, vamos lá, a gente, não, a gente não vai fazer cena a cena desse filme pro o ouvinte já ficar relaxado aí, que a gente não vai tratar cada, todas as minúcias do filme hoje, mas a primeira cena, assim, a abertura desse filme, me remete imediatamente a Fury Road, o que mostra Sim. o que eu, tanto que esse filme é referência, esse filme é importante, hum. porque esse filme ele é de 2003, Fury Road, Estrada da Fúria, Mad Max, é de 2015, hum. um dos melhores filmes já feitos na história da Terra, é maravilhoso. ouso dizer. E eles começam exatamente do mesmo jeito. Cara, eu fiquei de cara. Porque os dois filmes, primeiro, tem, você tem um monte de notícia, tipo de... Você, começa, tipo, você tem notícias do que, que tá rolando com a Terra, né? Uhum. Falando que a água tá acabando e tudo. No Mad Max fala que, gasolina, enfim, coisa, crise de gasolina, atentado nuclear. Então, os dois usam notícias, noticiários, para te dar um parâmetro do que, que tá rolando com o mundo, né? por que, que chegou no caos. E os dois cortam para um lagarto de duas cabeças. Isso eu achei incrível. Só, só que a gente tem um problema que, assim... A, o que, que eu penso desse filme? Esse filme, ele foi feito pra Disney, né? Tipo assim, ele, ele tá no Disney, Channel, no Disney Plus hoje, né? Então, assim, ele é uma obra que tá no, no, no catálogo da Disney. E por estar no catálogo da Disney, obviamente, você não pode ter algumas coisas, tipo... É, corpo, sangue, violência, essas coisas, né? Então, é... E no Mad Max a gente tem tudo isso. No Mad Max você pode ter o que você quiser. Qual a impressão que eu tenho? Esse filme tinha potencial, foi podado pela censura, Sim. e aí o George Miller foi lá e fez um o <risos> filme que poderia ser feito de aquária se não precisasse da censura. Porque, ó, uma reclamação que eu vou, eu vou trazer Ô, aqui cara, várias eu apresento vezes... Eu acrescento
2: mais um ponto, Carlos. Eu acho que falou bem, Mad Max falou bem, é o que é... Porque ele não teve a obrigatoriedade de colocar Sandy Júnior como protagonista. É justo, é, é justo. É,
5: ju é, é justo é porque verdade. Sandy Júnior chama a, a, o público, mas eu vou trazer problemas de ter Sandy Júnior no elenco lá tem na frente. Tem muitos, cara, tem
0: mas muitos. Mas an antes,
5: an antes disso, eu vou abordar um, um ponto aqui que vai ser recorrente nesse episódio também. Que é o problema de aquário é eles desperdiçam proteína.
0: Ô, Caio, rapidinho, deixa eu só. Os caras não queria...
2: cuidam da água,
5: cai, a caras da proteína
2: do filme, porra.
0: Não, eu queria, eu queria só complementar uma parada que você disse, na verdade. Que eu queria falar um pouco sobre essa introdução, que é o cientista, né? O cientista dando entrevista e contextualizando como é que tá a situação do planeta. Eu fico muito puto, mano. Eu acho muito preguiçoso esse bagulho aí. É tipo, todo, todo filme de zumbi, qualquer filme, mano. É TV, jornal passando. Olha, o mundo está assim. Eu, e, e, e só pra citar aqui, que o pessoal não sabe, mas... É, quem explica o que está que acontecendo com o planeta é o professor Cesarino Altenori. Então acho que essa informação é relevante para nossa, nossa
5: discussão. Tá, continuando aqui no meu argumento sobre o desperdício de proteína, que eu acho que ele Vai permeia lá, que o que difere a quadra de Mad Max, porque quando a gente, cara, quando a gente vê um calango de duas cabeças no começo de dois filmes, no primeiro filme o calango de duas cabeças ele roda até encontrar um cachorro e conseguir fugir. Nisso, ele passa por um monte de gente que ignora ele. Uhum. No Mad Max, que está no mundo apocalíptico, e aí ele me passa essa ideia, a primeira coisa que o, Ma... que o Max faz é matar o calango e enfiar na boca. Ele come o calango cru, tira do chão Sim. e come. Porque é um Mad... de calango. Mad Max não desperdiça proteína. Mas por que, que eu tô apontando esse ponto? Porque, assim... É, eu imagino que devia estar no roteiro, saca? Tipo assim, um calango, tipo, velho, um calango de duas cabeças, tipo, numa terra que tá todo mundo sem, sem água, com fome e tudo. Tipo assim, não ia andar muito. Mas aí vem aqui, não, pô, mas é um filme da Disney. Não pode ter uma, a galera Sim. comendo um calango, saca? tipo. Sim. E aí, tipo, eu acho que... Enfim, a gente vai discutir isso mais vezes, porque lá na frente acontecem outras coisas que eu vou ter que questionar aqui. Mas isso, isso pra mim já é, tipo assim, um... É, é bizarro ver que os dois começam do mesmo jeito e cada, um um, cada um já vai pra um lado, saca?
2: Cara, eu acho que o, o começo do filme, pra mim, é a melhor parte do filme, realmente é surpreendente. Eu não assisti eu não assisti o filme na, na época. Assisti agora porque fui obrigado por esse podcast. Desculpa. É... Mas o começo dele é realmente surpreendente, saca? Eu acho que ele traz, apesar de todos esses clichês, né? Que o filme não tem nada de original, isso é um fato. Então eu acho que nem, isso nem cabe discutir, porque o filme é mais do mesmo. Mas o... ele tem uma introdução muito boa, mano. Tipo assim, dado esse ponto, né? De tipo assim, ah, é, é um mundo pós apocalíptico onde é contextualizado por uma notícia de jornal. Não, tudo bem. Saca? Mas ele tá na mesma prateleira dos outros. Então assim, o começo do filme, pra mim, é o, é o melhor pedaço assim, do filme, porque ele ele vem com um CG massa ali, vem com uma ambientação maneira, que eu acho que é um dos pontos fortes do filme é uma ambientação, uhum. acho bem legal, saca? acho bem feito.
5: Eu. A galera a gente tem que dar parabéns, né? Porque acho que eles filmaram isso na. No Deserto
2: da Atacama. Foi lá no
4: Chile, se eu não me engano. Foi, lá no, Foi no Chile? Chile.
5: Foi. Não, tem cenas no Chile, mas tem cena no Brasil também. Tipo, Sim, tá. Só, tá. Só, só as do Sandy Júnior no Brasil. Inclusive.
4: Eu acho que a Corina viu também. Não sei quem mais viu aquela série do Sandy Júnior. Quem viu, Sim. levanta a mão. Eu levantei. É a da diretora vi. Flávia Moraes. Ela comenta que além de, de filmar no Deserto eles fizeram no estúdio uma parte gigantesca, assim, de, de, de trazer caminhões e caminhões de areia, né, pra, pra, pra fazer Sim. ali o, o... Por causa da apertadó,
2: né. Maravilhoso, não, foi, e assim...
0: Foi muita coisa que eles trouxeram pro estúdio, não sei quantas toneladas de areia, não sei quantos pois litros é. de água, e aquela barra de gelo que aparece, uhum. o cara congelado, parece que trouxeram a barra de gelo mesmo. Pois assim,
4: é, tá? e assim, e eu, eu queria, assim, aproveitar que eu já tomei aqui o espaço pra falar da, 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 do comentário da Flávia Moraes, né, que é a diretora, ela fala na série, né, caso alguém tenha entendido, a série de Sandy Júnior que tem na, 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 Globo, na Globoplay, série maravilhosa inclusive, e ela comenta né, sobre esse transtorno né, que foi de trazer os, o banco de areia e tanto isso aqui, e ela fala duas coisas que eu acho que são realmente importantes, ela diz que era um filme muito ousado né? para a época, e um filme muito à frente do seu tempo, e eu sou obrigado a concordar com ela, que eu acho que foi um filme assim, que foi feito Antes de fechar o roteiro, né? Antes de fechar. É um filme muito à frente, mesmo. Do seu é, tempo, né? é assim, Eles gravaram só antes.
2: seguindo o meu raciocínio aqui, aí eu vou falar pra vocês o exato minuto em que o filme começa a me perder, que é no minuto 5 e 50. É quando, <risos> surge, é quando surge uma tela dividida sem propósito algum. É o okay. quê? É, é tipo assim, mano. eu tô tipo no filme da Marvel, a Marvel contextualiza bem demais essa parada de divisão de tela que ela já vem com quadrinho na abertura, então o que eu aparecer com tela dividida é, é justificado que é um quadrinho, bem disso. Mas, cara, do nada eles metem uma divisão de tela é, com uma é. borda meio baia muito pra gratuito, caralho. Véio. E aí, tipo assim, muito gratuito. É, se fosse um conto, é que não é contextualizado, saca? É gratuito ah, e não serve a narrativa de forma alguma. Sim. Eu não sei de qual foi a intenção. Eu acho que
4: eles tentaram fazer uma coisa meio 300, assim, meio, sabe? Tipo, meio, meio... Com esse visual, assim, meio, sei lá, sincere é, sincere né? Uma, uma coisa meio sabe moderna para época mesmo né?
0: mesmo antes dos filmes terem saído né o, esse filme Sim, de Sandino já usou como é. referência eles
4: estavam apontando como a própria diretora falou era um filme de vanguarda era um filme à frente do seu tempo então né ele ele estava ali é, é, apontando caminhos Ô Corina de dizer.
0: Corina eu queria queria saber de você esse começo de filme aqui que você achou te empolgou não te empolgou conseguiu te colocar naquele lugar você sentiu se sentiu naquele terreno árido
6: eu achei aquele calanguinho muito engraçado
0: Sim.
6: E eu achei muito engraçado Porque eu dei uma aceleradinha Pra assistir o filme, né? Uhum. Então o calangue, ele foi muito mais rápido Do que ele foi, daí eu já dei muita risada
5: Mas eu gostei A viu o filme em um x e meio só pra Eu assisti,
6: eu assisti eu gostei do início. Eu acho início, que foi o assim... que trouxe
2: mais ritmo pro filme, né? Talvez você tenha gostado. <risos> oh, 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 hum, eu acho você... que é o melhor esquema, velho. A velocidade resolve muitos problemas no filme. Sim.
6: Mas vocês não gostaram do início, daquela parte que mostra a família, que você começa a entender o que, que tá acontecendo? Porque, assim, não tem
2: diálogo ali, né? É só é, imagem. É, o, o, o Corina, e eu achei, tá assim. Ô, oh, rapidão, rapidão. Quando a gente seguir, eu só queria fazer um questionamento sobre o calão que tá sendo muito falado aqui, que, velho, não sai da minha cabeça na hora que eu vi. Eu queria saber. Será que ele mama?
5: <risos> Caralho.
2: Que desgraça.
4: Eu acho Pô, que
5: assim, um
2: trabalho da pe... porra duas cabeças, mamando. mano. Enfim, segue. <risos> Bola que segue. Ô,
5: Jonathan, já porque você voltou no, no calango, eu só precisava comentar. Velho, eu achei o calango bem animado pra um filme brasileiro de 20 anos atrás, velho. Sim, sim. Sim, sim. sim, sim. É sim. bom, é bom, é bom. Tipo assim, tem, tem uns efeitos no filme que são grotescos só que é. tipo, tipo assim, quando você, tem, quando você tem um orçamento de 10 milhões e você tá fazendo um filme que vai ter efeito especial, você, vai ter, você tem que decidir onde você gasta e onde você não gasta e aí por Sim. exemplo, obviamente eles falavam, ah, vamos gastar no começo do filme, na abertura hum. e aí depois passa 5 minutos e você já não tem mais dinheiro para gastar, porque o calango tá bem feito mas o resto...
4: É, o resto é uma bosta, né coisa mas assim, ruim. a Corina falou essa coisa da família, né, Ali, daquele momento bonito cara, a impressão que eu tive de verdade, assim, eu, eu, eu vou confessar aqui que eu, que eu indiquei o filme mas eu não tinha assistido ainda eu me senti como se eu estivesse vendo assim, aquele filme bíblico da Record, tá ligado? Nossa, <risos> velho! Uma total, parada meio. Total,
2: total, uma, total. Um visual,
4: uma ideia assim, meio Mad Max, um visual meio Star Wars, mas focando mais naquela parte ali da caravana da coragem, tá ligado? Assim, é. Parece que eles pegaram aquele visual ali.
2: Eu me cara, senti assim. Mas, mas isso, isso que vocês levantaram tem, tem uma ambientação legal, saco? acho que um dos trunfos do filme é que ele, Enfim, eu tenho, eu tenho coisas boas pra falar, tá, gente? Eu tenho só coisa ruim pra falar, não. Sim. Ele tem uma ambientação boa, é, saca? Tipo sim, assim, tem. ele cria. Eu acho que é inclusive uma cena até bem coreografada ali. Acho que é porque tá no escuro, não deu pra ver muita coisa. Então acho que resolve, saca? Uhum. Mas é, é, o começo é muito bom. E aí, tipo assim, quando eu comecei a criar essa conexão, vem um outro ponto que eu vou levantar quando chegar lá.
5: Cara, eu gosto do figurino do filme, saca? Eu, ia eu ia acho que isso. Man... Sim, é legal, bem legal. E, e, eles
2: acho tipo, estética tipo... muito bonita é, então, tipo,
5: o figurino é, que o filme que...
2: ganhou o um prêmio de fotografia, né de tanto que, assim, é eficiente a parte
5: técnica do filme é eficiente, saca? sim, tem tem, 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 umas, tem, tem alguns takes que realmente parece coisa de novela, saca? mas tem, tem muita coisa, assim uns takes que são bonitos o figurino que casa roupa. muito que a galera, você fala de ambientação mas, tipo assim, porra, imagina, você tem um puta cenário e tem um figurino bosta, saca? Tipo Sim. assim, não, o figurino ficou Sim, isso maneiro. ajuda
2: na ambientação também, né? Essa, é. essa composição bem feita de, de cenário e, e, e figurino,
0: né? O design, todo o design de produção, eu não vou dizer que ele é impecável. Tem algumas coisas que dá pra gente criticar, a gente vai então, falar no, de, no decorrer. Então, aí
5: que eu vou falar, saca? Porque, é tipo assim, bom. parte do figurino pra mim é a maquiagem, saca? Tipo assim, e maquiagem inclui cabelo. E uma das reclamações que eu tenho tipo assim, o figurino às vezes é bom até demais E tem uma maquiagem que é perfeita demais no sentido de Não é tipo, eles estão num mundo pós apocalíptico e tá todo mundo bonito Aí todo eu acho que desanda, saca? Cara, eu
6: reparo muito nisso também. Tipo, sobrancelha feita, unha feita. A Sandy tava tá com a unha é. feita perfeitinha. É, eu acho
0: que... A Sandy com o ah. blushzão assim, ó, bonitão é na cara. É, uma sobrancelhinha desenhada
6: bonita, a, não tinha um fio de A
2: Raid Star Wars, véio, ela, tem é. uma, ela tem uma aparência... É, bem, ela, ela, ela é uma menina bonita, bem arrumada, só que véio, você percebe ali que ela tá no meio da bagaceira. Então véio, você vê ela suja direto, tá ligado? Com, com o rosto sujo e tal. E a Sandy aí, vocês falaram ah, o filme todo ela tá impecável Sim. no ponto de cantar. No ponto de Ai, cantar. A qualquer né? momento. A qualquer momento. É, é perfeito, é perfeito. Irei jogar, um, irei jogar um, 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 um. Como é que é o nome da porra lá, velho? Bumerangue. É não não. Irei jogar o Boomerang, Velho, é, é, é uma performance. Assim, ah, quase rola a câmera lenta toda a saudação da mano. Pô, mas gente, deixa eu só é explicar
0: assim, pro nosso. Gente. Só explicar pro nosso ouvinte aqui que a gente mencionou no começo tem uma invasão. Tem um casal ali que tá com suas crianças, né? Eles moram ali naquele lugar. E tem uma invasão de umas criaturas ali, um, né? Um, uma tribo, sei lá, como é que a gente pode chamar. Eu vou te
5: falar é um uma coisa ar. que eu fiquei feliz com essa cena. Porque, tipo assim, começa... A gente tem ali o Alexandre Borges, né? Tipo, e a Julia Lemides fazendo o papel dos pais, né? E eles estão cantando uma canção de Niná. E, cara, isso não, acho que não, talvez não faça sentido pra quase ninguém. Mas o cara toca uma música do Xamã, saca? Tipo, pra fazer a canção de Niná. Que... Eu nem sou fã de xamã, velho. É a única música que eu conheço do xamã na vida, que é Fire Tail, E o cara toca. E, tipo, você assim, eu fiquei... Porra, o cara tocou. Que massa, que doido. Então, tipo assim... Ai,
0: curiosidade. Tipo, eu não sabia disso, pontos. não. Mas aí, assim, essa tribo entra nessa casa, né? Taca ali, aliás, entra nessa, nessa aldeia ali, taca fogo e Entra tudo. na minha casa, entra
4: na minha vida. Né? É, Mexe, mata, estruturas, todas as feridas.
0: Mata aí essa, esses dois pais e a gente, então, até então, não sabe o que, que aconteceu com essas crianças. A gente tem um salto temporal de 15 anos, se eu não me engano, né?
2: Vamos lá, vamos lá. É, é, velho, esse pra mim foi, <risos> tá a, muito puto. foi a segunda hora que eu falei assim: ah, não, mano, sério. Oh, oh, olha, velho, eu fico. Tudo bem, mano, é uma passagem de tempo e tal, mas cara, olha a forma como eles colocam, eles colocam uma tela preta e uma porra de um número ali, tipo, cara, é, é... foi a outra hora que, foi o segundo soco pra mim no filme, saca? Ah, porque... eu achei ok, cara, eu achei isso Cara, boa. não, eu acho que, sei lá, não, não, eu acho que podia. eles podiam fazer isso de N formas, assim, acho que essa é a mais barata sempre, saca?
5: Cara, rolou uma parada aí que eu achei foda, velho, foda, tipo, eu, 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 porque quando, quando corta pra essa cena de 15 anos depois, eu falei, caralho, isso é muito ruim, velho, que filme ruim? E aí eu comecei a reclamar do filme, só que lá na frente o filme me explicou que eu que tava errado, uhum. saca? Tipo assim, e aí? E, e, o cara que ficar atento vai pegar outros spoilers. Mas o que que rola? Quando corta 15 anos depois. Não. Eu vou, eu vou voltar um pouco. Eu tô, o cara
4: tá nervoso, o cara tá nervoso. Porque é porque, tá tipo nervoso, assim.
5: Né? É porque o primeiro, antes de, antes de ir pra 15 anos depois, eu tenho que falar uma coisa que eu acho ruim também. Que a galera ataca os pais lá, em mata geral, uhum. sem motivo. A gente não entende por que, que eles estão fazendo isso. Isso exatamente, eu acho ruim,
0: exatamente. saca?
5: tipo Nunca explica, tipo assim, por que, que eles estão lá, o que, que eles estão pegando, o que, que eles queriam. Não explica, só rola um ataque, beleza. É isso,
0: eu, eu acho que eles Sim. queriam a água, né? Não, eles estão lá pra fumar é. água. Então é, que... a,
5: gente, a gente tem que presumir, saca? Mas não fica claro. É. Mas beleza. E aí fica, fica evidente o uso da
4: arma de Tchekov, né? Sim, com certeza. Só pra trazer aqui um conceito pra fingir que a gente entende alguma coisa.
5: Tá. <risos> Mas então, quando corta pra 15 anos depois, eu acho muito engraçado, porque assim, no começo do filme a gente tem a cena do calango, e o calango corta pra uma cena no cachorro. Então parece que a gente vai ter uma escalada ali de animais até chegar no, 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 nos principais, né? E, e foca muito tempo no cachorro. Sim. E aí quando corta pra 15 anos depois, a primeira coisa que mostra é o cachorro, que tá do mesmo jeito 15 Sim. anos depois. Sim. Saca? E eu aí juro. eu pensei, e eu, eu pensei, pensei que bosta é. de filme! Que <risos> bosta de filme, porque que ninguém envelhece, tipo assim, como corta Sim. 15 anos? Tipo, vão, vão passar 15 anos só pra poder envelhecer a Sandy, sei lá, tipo assim, é só é. pra deixar de ser uma criança e virar um adulto e o resto todo mundo tá do mesmo jeito? E o cachorro não envelheceu uma pulga sequer.
1: Sim, e aí é
5: depois, o depois o Explica. E depois é, explica. Isso é que eu... é bom, e aí, é bom. não, e é isso que eu achei o filme foda. Porque é. eu passei uma hora do ah, filme é bom, achando agora ruim. O filme é foda. A... Não, não, isso é mas bom. isso é bom, tem que admitir as coisas boas é. Porque isso foi pensado, cara É Obviamente isso foi pensado, Sim. cara Os caras não iam dar um close no cachorro no começo Cara,
2: eu acho que, que todo esquema de, de lettering do filme é uma bosta, saca? Todo esquema é horror, de, é horror, de crédito é inicial E cara, isso é efeito barato, saca? Tipo assim, é efeito que você, velho Enfim, velho, eu acho, eu acho ridículo Então tipo assim, e vale ressaltar eu faço a mesma crítica a Pixar, que é ali meu supra-sumo ideal de vida. Eu faço a mesma crítica em Toy Story 4, que é isso. É você usar um, let um lettering de, de, de passagem temporal, eu acho fraco. É um artifício fraco. Eu se você não conseguir mostrar isso de uma forma visual, eu acho fraquíssimo. E ainda, velho, é uma fonte péssima... É, velho, é péssimo, eu acho que para mim foi o segundo soco que, velho, eu já, já caí deitado assim, falei, caralho, mano, vou perder muito tempo aqui, eu, e, enfim eu queria foram 15 anos, anos depois mesmo aqui
0: com, com vocês, que é o seguinte pro ouvinte que, se, se, né, que quiser acompanhar esse filme, ele tem lá no Disney+, Plus você pode assistir é, durante todo o filme os caras vão o, o roteirista, o roteirista ele trabalha como o Chaves desenhando a Sinforímpula, uhum. é tipo assim ah, como é que é esse bagulho aqui? Ah, esse bagulho aqui é a Chimforímpula. Isso aqui é mágico, isso aqui você uhum. pega aqui, você não pode fazer isso, você não pode passar aqui. E você nunca vai ter o porquê, mano. É tipo assim, é muito aleatório. Os caras dão qualquer nome pras paradas. Os pais da, da, das crianças aqui, que a gente falou que foram assassinados, mostra eles mexendo em umas paradas. Eles são meio, meio alquimistas, assim, mas você não uhum. sabe que porra que eles estão fazendo. Uhum. Enfim, então contente-se que você não vai ter respostas durante esse filme. Né? Acho Sim. que é um bom a gente já pode... Já tira isso da frente aí, pra quem for ver.
5: É, tipo, uma coisa só pra dar uma justificada de leve, né? Passando um pano aqui, mas, velho... Peguei <risos> o pano da Marvel, que é meu melhor pano pra passar aqui, velho. É, que o filme se passa mil anos no futuro, né? Então, tipo assim, teoricamente, a gente teve, chegou no ápice da nossa tecnologia, de, 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 como sociedade e tudo, e depois declinou, né? Então, tipo... O filme parte desse pressuposto. Por isso a gente não entenderia ali a... Ah, mano, mas... mas ô, isso, velho... Fala,
0: é... fala pra mim que não teve cena, por exemplo, que você vê os personagens ali conversando e aí pra passar naturalidade tem algum, um deles tá segurando qualquer trequinho de metal e enrolando assim... E você fica, Tá, que porra que ele tá fazendo aí? Foda-se, ele só tá amassando qualquer coisa. Oh, Pô, isso de aí, sol, velho. Tá
2: esse argumento é o mesmo argumento da boa vontade que a gente teve lá com, com o maluco do que <risos> tá ligado? Birdemic. Não, de repente é porque é muita coisa do nosso tempo eu não tô entendendo. Ah, vai tomar no cu, velho. <risos> Porra de argumento, mano.
6: Você tem que aproveitar a experiência, não tem que ficar caçando resposta, não. Aproveitar São de Júlio, cantar quando eles estavam cantando, entendeu? É todo uma experiência. Nossa
4: Ô, sabe o que eu acho foda, velho? O, o, o Jonathan talvez não concorde, né? Porque ele estudou cinema, tem seus preconceitos. Mas você vê lá um filme lá do, do, do Bergman, você não entende porra nenhuma, nada faz sentido. Aí você começa a falar, não, é porque ele quis brincar com a sensoriedade, não sei o quê. Aí o filme nacional não faz sentido, vocês vão falar que é ruim, é isso que eu acho errado. Exatamente, entendeu?
2: arrasou, Igor. Não, velho, o, o, é, o ruim é eu ter que tirar o leite de pedra aqui, hoje eu já não tô afim, é basicamente é isso.
0: Eu, eu sou a favor de que se o filme te obriga a, ser, a ter tanta boa vontade assim, acho que tem alguma coisa errada.
2: Mano, é, é porque, é. tipo assim, vamos lá.
0: O, o filme, Cara, deixa eu te falar,
4: você como uma criança dos anos <risos> 80, 90, você provavelmente teve contato com o CD às quatro estações, né? que vinha Sim. ali o inverno, né? o verão. Trocava
6: tá... capinha.
4: Trocava capinha. E o que pode vir depois das quatro estações? É aquilo, aquela aridez, <risos> entendeu? É aquele esvaziamento do sentido, é aquele lugar onde você e só você pode dar sentido às coisas. Então o de Júnior quis trazer isso, sabe?
5: Nossa, isso Acho foi que é, é, é coeso, Você tá falando que é coeso dentro da carreira de Sandy Júnior.
6: Sim. Não, ele falou, é, que, ele falou que cada um dá o seu próprio sentido. Eu achei bonito. Eles quiseram. Isso.
4: Esse esvaziamento do sentido, dessa aridez ali onde um terreno infértil, ele pode brotar a sua criatividade. É, isso, Porque aí aí pra, a, isso, isso é papo de, de coach. Aí. Porque isso, essa...
0: aí mim, Igor, isso aí pra mim, Igor, isso aí para mim é igual o professor de arte chegar, dar uma folha em branco para cada um e falar, a aula de hoje é desenho livre. Se for aí, eu também faço. Aí. Aí é mole, né? Então cada é, um pensa a sua sou... história eu aí, lembra São físicos, faz sorrinho, faz, um faz sonhar é de bastante futebol sabe? de vôlei, pronto. Meu Deus do céu, ó, gente, vamos voltar aqui que tá muito, muito zoeiro isso aqui, ó. É, depois dos 15 anos, a gente vai conhecer, então, alguns dos personagens, né? A gente vai conhecer o Kim, que é interpretado pelo Júnior Lima. A gente vai conhe conhecer o Gaspar, que é interpretado pelo Emílio Ortiolho. e o o Gilly, né, que é interpretado Sim. pelo Igor Rudolph. que para mim já vou adiantar o menininho aí é o melhor e o pior ator desse filme ao mesmo tempo. A melhor e a é, pior. Não, eu discordo que filme.
2: o melhor é o Dog. É. Mas é, aí, cara, tá quando tremendo.
4: você vê o cachorro, aí que eu quis levantar, jogar lá atrás. É o rolê da, da arma de Tchekov, entendeu? Quando você vê o cachorro. E o, e o tempo não passou?
2: Oi, o que porra é essa de Arma aí, mano? Não tava lá na portilha que tu me passou do curso que tu fez, não, mano É porque os caras Dá o close no
4: cachorro lá atrás meu irmão. Então, Vai mas, mas lá explica na a frente. porra da Arma
2: aí, caralho É porque é o seguinte
4: Vai aqui, aqui a gente trabalha com conceito, né? A gente tá aqui brincando né? a, gente, a gente é gente séria
2: Você arrancou essa página da portilha que você me passou do curso, mano <risos> Que eu não vi essa, velho Caralho, todo
0: dia agora a gente vai ter que ter a explicação da arma de, Tcha, de Tchaikovsky aqui. Olha, Time eu sei que é o seguinte Se teve essa arma e o diretor fez, foi socar lá no meu rabo
4: Porque eu não <risos> vi é, o, o,
2: Vocês
4: estão zoando, você sabe do que se trata
5: Eu não sei não, fala aí Mas, Mas o conceito não, é basicamente o é. um
4: seguinte tinha, tinha, tinha uma peça, né, uma peça teatral E aí o, o, o primeiro personagem entrava, pegava uma arma E, e guardava ela numa gaveta e fechava e aí, lá na frente, quase no final da peça, não, não peça do Chekhov, alguém pegava aquela arma e matava alguém. Então ficou-se é, 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 colocado que seria esse conceito. Quando você mostra um elemento e você foca nele ali, ele precisa ter um, um sentido se... lá na frente. Ou seja, Forgedwin, foca... né?
5: Oi? O nome disso para fãs de cinema e de grandes bilheterias, né, de blockbuster, é for shadowing.
4: É, também, sim. Você mostrou ele deu close no cachorro Você tem que entregar lá na frente Se você não entregar Aí você faz uma análise retrógrada De que foi ruim
5: Mas é por isso que eu falo que esse filme me surpreendeu Tipo assim, o cachorro, qual que é o nome do Que eles dão pros clones?
0: Warlock, né? Warlock, Warlock Eu não consegui,
5: eu não consegui É, também não consegui entender É um nome esquisito, é Warlock Vamos chamar de Warlock Lá na frente no filme, eles explicam que o cachorro é um orloff que é tipo basicamente um clone, saca? Tipo assim, ele é sintético.
4: Isso é maravilhoso.
5: E aí, tipo assim, e, e, e isso é uma coisa boa do filme, porque realmente, saca? Tipo, quando eu vi o cachorro, eu falei, esse cachorro não envelheceu, não engordou não pá 15 anos. Não aconteceu nada com esse cachorro? Não faz sentido. E aí o cachorro, você descobre que o cachorro é sintético, você fala: Porra, faz sentido
2: saca? Tipo... Não, sim, e isso é, eu acho que isso, Caio, está incluso inclusive na ambientação do filme, que o universo é bem amarrado, saca? Eu acho uhum. que de repente eles não souberam elaborar a trama de uma forma que fizesse sentido, saca? Lá, Ou que eu tivesse não, acho, não,
0: cara. Eu acho que o roteiro tá parecendo do Mutantes assim, sem Não, tudo bem, caralho. Eu
2: tô falando cara, tô... do, eu tô falando do universo, porra. O universo é bem construído. É. Aí você é tipo assim, também... tem o universo. Vamos lá. Você tem acho, um universo cara. construído. Você tem o um universo construído. E aí você vai, vai, vai passear por dentro do universo pra fazer o roteiro. Aí ela passeou nos lugares errado Ela colou errado, sacou? Mas esse <risos> que o cara está levantando tem a ver com o universo estar tá bem elaborado. Tem, é. tem justificativas. A forma linear que a história tem, que eu acho que não é linear pra caralho o filme, é que ela não soube definir a Sim. trama é. dela de uma forma correta.
4: Eu discordo, é, é cara. É como eu se acho você universo... fosse conhecer São Paulo, né? A gente que é menino. Inteiro, e se perdesse ele no metrô você pega o metrô errado, volta e vai aí você fala, ah, achei São Paulo uma bosta é, na verdade exato, você pegou as linhas exato. erradas né? eu, eu acho que é o você não
0: tá, não tá bem definido eu acho que você fica o tempo inteiro confuso de, é, onde que eles estão é uma vila pequena, tem cidades em volta qual que é a distância você, é, eu, é eu é acho verdade. que assim, é muito, muito mal feito assim, a, essa construção de universo as criaturas são jogadas
2: eu falei do universo, não foi da cidade, velho Cara, então, eu, 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 tô, eu tô mais ou menos... Eu
5: tô mais ou menos com o Jonathan é, Ness, saca? Vou tipo concordar assim,
2: com eu... você. Eu acho, que eu, vou, eu acho que o Roari me convenceu a, a me desconvencer e tô com ele. Não, calma, tá calma o deixa o
0: Carlos falar, calma. É muito mal feito de isso. Deixa o Carlos falar. Cara.
5: Não, mas é porque eu, eu, antes de tu desistir aí da sua opinião, é porque realmente, tipo assim, eu acho que tem algumas coisas desse universo que estão coesas, saca? Tipo assim, o mundo, é, é, é o nosso mundo, uhum. é pós-apocalíptico, não tem mais água, tipo, as coisas deram ruim. Essa parte deu pra entender. A geografia dentro desse universo é ruim, porque realmente eu não né? entendo... Então o
2: Kais me ajudou a voltar que não, eu tinha sim. pensado. Eu acho que eu tô certo Olha, mesmo. Mano, acho que é isso, a a geografia,
0: acho que é as criaturas, você não sabe qual que é a dinâmica dessa sociedade. O Kai é formado em aquele... geografia,
2: mano. O Kais tem, tem... tem propriedade pra falar dessa porra.
0: Não, por que, que os caras invadem a vila lá? Eu acho tudo, mano, é tudo muito perdido, tudo muito jogado. Porque
2: eles queriam... Porque eles queriam
4: uma casa. Porque cara. eles queriam um cartógrafo, ah, você... cara. A única assistiram. palavra em português que eles sabem falar é máquina,
0: meu irmão. Por... Vocês é já arte, né? Vocês já viram Mutantes, a novela Mutantes, a novela claro, Mutantes, Motivação
5: assim, não. não é universo. Motivação é personagem. Né? Não, Exato. não. Você então, tá discorse
0: o un... que eu falei. Ó, eu tô falando da dinâmica dessa sociedade. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: no Mutantes, quando você tava assistindo lá a novela, tinha lá o personagem principal. De repente ele encontrava o Tiranossauro. Você falava, eita caralho, tem um tiranossauro na no novela. No outro episódio, o personagem tava andando lá e encontrava um vampiro. Você falava, caralho, tem vampiro também nessa porra? E é exatamente isso pra mim, juntaram cinco velho lá, falaram, ó, oh, a gente precisa escrever uma história distópica aqui e vamos inventar umas criaturas e os caras inventam uns bagulhos extremamente aleatório É tudo muito jogado. Essa é a minha opinião tem. sobre esse não, roteiro não.
5: aqui. Eu concordo contigo, tem muita coisa jogada aleatória. Eu acho que tem um corpo ali de roteiro, tipo assim, alguns acertos. Que, que, tipo assim, toda a produção tem gente. Tem gente é, talentosa por trás, saca? Tipo. E, e todo mundo com vários talentos. Inclusive de Sandy Júnior de cantar, né? Podia Sim. ter ficado lá cantando. Sim. E... Mas, assim, eu acredito que no, no, no backstage dessa produção tinha alguém com talento que deu alguns, alguns acertos. Por exemplo, esse lance do cachorro é um acerto. Ele é não bom, é desfaz bom. outros erros que vêm depois, é, saca?
2: É, é. Oh, isso, isso, isso que eu queria contar pra vocês. Vocês não acham ali que, que o Sandy Júnior não podia ter escutado só ficar com a trilha sonora do filme?
5: Eu, eu, vou, eu, eu vou discutir isso, mas eu quero saber o que eu quero falar primeiro.
4: Eu vou falar o seguinte, eu acho, inclusive, um dos grandes acertos do filme, eu não vou julgar performance é, de, de atuação nem nesse momento, né, Sandy, nem Júnior. Eu acho que um dos grandes acertos desse filme foi ter encaixado as músicas, que eram obrigatórias, né? Afinal de contas, aquela música lá, Ser é Livre Pra Voar, foi lançada no filme e tal. Eles encaixaram de uma forma que fazia sentido. Eu, que sou eu a pessoa não que acho. Eu, eu que sou uma pessoa que odeia o musical, pode ser bom ou pode ser ruim, mas encaixava de uma forma que fazia sentido. Quando o cara ia cantar, ele estava mostrando o violãozinho que o pai dele fez. Quando ele ia tocar, ele estava lá fazendo mexendo na máquina. E isso já me agrada, cara. Porque, assim, Sim. tem musical, tem que ter música, não, não tem jeito. Então, mas fazia
5: o, sentido entrar no filme. O mesmo. filme tem música, mas ele não é um musical. Porque ele não, eles não estão cantando sobre o que eles estão fazendo. Eles é. não, ele não tá cantando, tipo assim, ah, estou aqui afinando um violão para mostrar para minha amiga. Né? Eu acho que... A música já estava é, pronta. Não dá para falar me que ganhou. é um
0: musical. Mas tem uma... Tem, eu queria só, antes da gente entrar nisso, só para falar para a galera que... Eu, eu mencionei aqueles três personagens. Então, a gente vai ver que eles moram junto. Só que vai ter uma mudança aqui que vai... vai, vai é, é, alterar a dinâmica desses três personagens aqui. Eu queria que a Corina tá quietinha e falasse o que que acontece nessa, nessa parte. Só queria... pro
5: nosso ouvinte entender melhor os três personagens, é, a gente tem o, o Roari falou: a gente tem o Gaspar, o Gui e o. Qual que é o nome do menino? O Kim. O Kim. Kim. O, Kim, o, Kim. o Kim é um menino de 7 anos, o Gui é o, o Júnior ali Não, na, o no é o... O Não, O Kim é o Júnior. Não, o Kim é o Júnior. O
0: Gui é o um... é um menininho. Guile. Tá,
5: o Gui é o um menininho de 7 anos, o Kim. É o Júnior no alto, no auge da sua idade ali de uns 18, 20 anos, e o Gaspar já é um cara um pouco mais velho ali com 23, Isso. 25 Exatamente. anos. Ele é pra... meio que
0: como irmão. Né? É.
5: São três homens juntos que Na verdade, dividem o... as tarefas. O,
6: o mais o Gaspar, né? Uh -huh. ele, era... ele era, ele era, ele, ele que criou o Kim, não foi assim? Ele era é, ajudante do pai. Ele
5: era ajudante do pai dele do King, ele que. Isso. Ó, oh, tenho que confessar,
2: achei Gaspar bem bonitinho. Ele o quê? Oh, ele é bonitinho. Gente. Achei ele Não. bem bonitinho, o Gaspar.
5: Eu ele acho é um bonitinho. problema, porque o bicho é um gato, pô. E ele tá é. sempre com aquele cavanhaquezinho bonitinho, bem feitinho, velho. No mundo que tá, acabando, filinha, Como é que, que tá acabando, é detalhadíssimo,
2: Fio a… Vai, vai. fio a fio. Volta a bola para Corina, vai, Corina. Acho, inclusive, que ele devia
0: é, ser cotado para fazer o Aladdin, né? O, a muito, um muito Humberto cara aí, de Aladdin. Mas não foi, infelizmente. Mas enfim, Corina, tem uma, uma coisa que vai mudar a dinâmica desses três aí, que é o quê?
6: Que eles encontram Sandy no Exatamente. deserto. Jogada Exatamente. lá, desmaiada. cavalo. E aí o Júnior pega ela, leva ela pra
0: casa. O Júnior tá indo pescar e aí encontra uma pessoa caída e quando vê é Sandy.
6: Sandinha. Perfeito.
5: Sete tá sereia. Eu vou, dar, sereia. Eu, vou dar dois, eu vou dar dois problemas, eu tenho que falar duas coisas dessa cena. Uma é pequena e eu vou resolver rápido e a outra vai ser a grande discussão desse podcast aqui e a gente vai se alongar. A primeira é, por que, que ele deixou o cavalo? tipo que ele fala, ah, o cavalo morreu. Depois lá na frente ele fala pra ela, seu cavalo morreu. E aí ele fala, velho, você tá indo pescar. Vé, os peixes que esse povo come, é tipo assim, Gente, peixe. eles de esgoto. gostam de carne de
6: peixe só, uai. É o eu peixe
5: mais nojento do mundo. Como é Falou que não bem. come a porra do cavalo? <risos> eles gostam é de é carne. Verdade, manta, cara. De peixe. Não, velho, não, é, é, é foda porque ele volta e fala, o cara pergunta: o que, que você achou? Tipo assim, ele põe a Sanji no negócio e joga um peixe na mesa, um peixe velho. E eu falei assim: você deixou um cavalo? Você não viu o cavalo? <risos> é.
0: Ô, ô, guys, eu gosto quando ele conta pra Sandy que o cavalo morreu e ele fala assim é, ó, seu cavalo morreu, ela
5: é, imaginei,
4: foda-se é. tá ligado? Não,
5: é, e tipo assim e cara, um cavalo no deserto
4: mano. ele tinha que morrer, não? É normal e só a
5: existência do cavalo pra mim, eu já vejo como um problema porque cavalo é um bicho que bebe muita água, cara, Sim. tipo assim, o cachorro já era um problema, mas quando explica um cachorro lá na frente Sim. eu falei, ah, beleza, esse cachorro não bebe água uhum. mas um cavalo, velho, tipo assim, no mundo que tá acabando, você não tem água, você criar um é. cavalo com, na água, velho, é foda
4: é, mano, é sabe o que eu acho maravilhoso nesse filme de verdade você fraga no, no Star Wars, no segundo, quando tem aquele mundo de gelo e eles estão ali naqueles bichinhos que, que parecem um avestruz, tá ligado? Ah. Que é um que é, e dá um, é um trampo do caralho pra construir aquele animal, né? Sim. Aí no filme de São de Júnior eles fizeram o quê? Botaram os caras montados numa avestruz, mano, é, de verdade, é, tá ligado? Vai, é maravilhoso, velho. É o é um efeito especial mais é perfeito do mundo, que é um bicho de verdade. É, os caras lá montados na avestruz legal, andando. É legal.
0: Mas o. Vocês, ficou claro pra vocês a, a, a jornada da Sandy, assim, por que, que a, a personagem dela tá ali caída na areia? Porque eu fiquei muito confuso com eu isso. Achei cara. Muito Ela tá confuso. fugindo.
5: Cara, cara, vamos lá. É, no começo do filme, eu, 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 vou, eu vou falar isso e vou, já vou taxar o maior problema desse filme pra mim. É a Sara, começo... né, inclusive? A personagem é. se chama Sara. No <risos> começo do filme, a gente vê a cena lá que os pais são, são assassinados e a gente vê uma criança, que na minha Sim. cabeça era uma menina. Sim. E depois a gente descobre que era o Kim, saca? Uhum. Tipo assim, depois fala que é o Kim. E você fica. Eu fiquei, caralho, mas o Não, É
4: uma
0: menina, gente. Ela
6: encosta as costas na grade, não é aí? Então. Não,
5: é mas, não mas. Mas mas, mostra... mas, quando é o pra an... mas quando corta para 15 Mas quando corta para 15 anos depois, tipo assim, só existe um menino, o Kim. O Kim, saca? Tipo, ah, beleza. Tá, entendi
4: o que você quis dizer agora. É, então ele assim. É aquela criança. E
5: aí, tipo assim, eu já, já vi um erro ali. Tipo assim, já falei, que porra é essa? Tá. E aí chega a Sandy, que nem o Roy falou, despropositadamente, e começa essa, essa narrativa de como é que é a chegada desse ser estranho nesse grupo de três homens, né?
1: Uhum. Tipo, como
5: é que eles estão lidando com isso. E aí que eu vou taxar que esse filme, pode, não, esse não era o filme certo pra ter Sandy Júnior, saca? Tipo assim, ser Sandy, não é que Sandy Júnior seja ruim, não é que eles seja um maus atores, é que ser Sandy Júnior pra esse uhum. filme estraga a experiência do filme. Saca? Cara, é é o pior defeito. Não, eu vou, eu vou explicar. É, eu vou ter que dar spoiler do final do filme. Já pode dar spoiler do final do filme. Ah, tipo foda-se. Assim.
4: Você não viu? A, acho, se acho que fuder, já quem pode. tá ouvindo né? aí que não viu o filme? Pode, vai lá. Já. Vou se dar spoiler já. aqui pra
5: galera, né? Um dos grandes plot, um dos né, grandes plot twists do filme é que você descobre que Sandy e Júnior <risos> são irmãos. Ô, <risos> cara, okay, isso é maravilhoso. Só que tipo assim, velho, <risos> eu isso, achei isso é isso é foda. <risos> tipo assim, é o pior filme para você fazer isso. Com o Sandy Jr., saca? É, é, cara, exatamente. Porque eu tipo... demais contigo. Porque, tipo assim, se você tivesse pego e feito uma história distópica com qualquer outro casal, você comprava ah. essa história, saca? Tipo assim, e não ah. precisava das músicas, e dava Sim. pra ser um filme massa. E você Sim. podia fazer um filme de Sandy Júnior cantando, tipo no colégio, ou um filme de assalto com o <risos> Sandy Júnior Junior cantando. Você podia fazer qualquer outra história. Mas, que, mas, assim, mas que eles são irmãos desde o começo. Porque no filme, o que que rola? Eles, eles querem me vender na metade do filme que eles não se conhecem, e aí, tipo assim, rolam uns momentos super esquisitos, Muito tipo estranhos. assim... De um, diálogos de um, estranhos
6: de, de, uhum. Tipo
5: assim, de flertar, mas não flertar Saca? Perguntar se tem namorada E umas coisas assim Sim. E você fica... Porque não, por isso que eu digo que Sandy Junior é o pior casal Porque ninguém que assistiu esse filme Não sabe quem é Sandy hum. Júnior. Todo Sim. mundo sabe quem é Sim. Sandy Junior. E Sim. todo mundo sabe que Sandy Junior foi irmão E todo mundo, inclusive, só foi assistir porque sabe que Sandy Junior é irmão Sim. E aí você chega lá, eles colocam um pra flertar com o outro Velho, me deu vontade de vomitar ah, não, não, É cara, irmão, não, não. velho Eu
2: acho que não, não pode eu acho, eu acho que esse é um dos trunfos do filme, inclusive Porque é isso, ele esse, pra mim, é o maior defeito e o maior trunfo. Beleza, você mata um plot twist, mas você mata qualquer possibilidade de existir um conflito amoroso, saca? Porque, tipo assim, podia criar uma disputa ali entre o, o, o Barbicha e o Júnior, saca? A gente, tipo assim, de quem vai ficar com sangue. Não, porra, tá de boa, o Júnior tá, é irmão. Então, é, é, cria essa, esse campo de segurança, de momento algum eu pensei que tava rolando esse flerte, sacou? Porque eu sabia, não uhum. eles já são irmão, então mano estão tendo conversas naturais ali, saca? então ele, 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 eles matam qualquer possibilidade disso e deixa ali a tensão amorosa entre a Sandy e o Barbicha lá, maluco então acho que pra mim é, é um campo de segurança pra não chegar nem nisso daí de ter esse, esse outro conflito que poderia ser bom no caso se eles não fossem irmãos, mas quando eles botam os dois irmãos, mão isso aí não existe mais você vê como o cinema é, é experiência, né, cara? É experiência, da né, pessoal.
4: Eu, eu vou jogar para Corina aqui, né, que, que assim como eu, é uma grande fã de Sandy Júnior. Eu tinha um incômodo muito grande em músicas tipo, vai ter que rebolar, músicas tipo, é, enfim, que, que, que davam a entender que tava rolando um romance entre os dois e me deixava muito desconfortável. E aí, esse filme mexeu com isso comigo, nesse momento, né? De ficar perguntando ali, ele balançou meu coração e depois ele me aliviou. Então, assim, a experiência do filme é muito louca. Eu não sei que, Corina, se você chegou a pensar sobre isso, não.
6: Eu nunca achei que eles. Na, na trajetória de Sandy Jr. mesmo, eu nunca achei que eles fossem namorados ou alguma coisa parecida. Porque tem gente que não sabia, né? Ou achava estranho, tinha, não, não. tinha esse incômodo com você.
5: Então, assim, pra eu, mim eles sempre pra... foram irmãos.
4: Sim, mas sendo irmãos, eles tinham algumas músicas que eles flertavam é, é do... um com o outro e eu, eu entendo, eu muito. Eu entendo o
5: Igor, né? Porque, tipo assim, eu, 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 até pra mim que não era fã, tipo, o Sandy e Júnior é irmão, eu sempre sou, uh -huh. eles são apresentados como irmãos. Sim. Mas, por exemplo, alguma música até, vamos lá, no, no clássico, é Abra a Porta, Chiquinha. Mariquinha. É, é. eles
4: estavam como tipo, casal, né? É, é um Piche, casal, flash, é uma lá, conversa de Piche, casal, flash.
5: de um conversando com o outro, saca? Então, assim, é bizarro ver irmãos se tratando, é. assim, por mais que ele seja é. o eu lírico, né? mas assim, a gente releva porque a gente sabe que é só uma música mas quando você vê uma performance deles no palco uhum. tipo assim, com, com músicas que tratam desses temas, tá um tipo assim dançando pro outro, fler, tipo meio que nunca vê isso, isso no filme cara, eu, eu me senti assisti. muito mal
4: tipo em rosca, né, umas músicas assim que eles que, que na performance um ficava se insinuando pro outro, obviamente cara, Sabia eu também nunca que, percebi isso né? não mano tô, tô falando assim, da experiência Sim. minha, né eu sempre fiquei incomodado, então quando eu vi ali aquele pequeno flerte, eu fiquei Caralho, mano, vou botar os dois namorando e tal. Então, quando sai lá na frente que eles são irmãos, pra mim foi um alívio, que talvez pra você não tenha funcionado, sabe? Para pra mim foi assim: ai, caralho, eles são irmãos, sacou? Então, Mas, assim, no f... é a experiência. No filme
6: um... eu senti o um incômodo. No filme eu fiquei é. tipo: uhum. tá, tá rolando, eu, eu tô doida, o que que tá a acontecendo?
0: Eu tava vendo que essa cena, tem essa cena onde a personagem da Sandy tá, pergunta pro Júnior se ele tem namorada, né? Acho que uhum. o menino fala que ele tem namorada e tal. Sim. É, é, foi meio que uma piada, porque na época o Júnior namorava alguém famoso, alguma coisa assim.
4: Ah, tá. Então eles fizeram
0: essa brincadeira. Mas eu acho que a gente olha com essa maldade um pouco e pega é. mal mesmo. Ela não sou é, legal pois É,
5: pois é. Pra
4: mim, assim... É... Ficou esse incômodo, sabe? Mas,
5: mas não, não é só... Não é, primeiro que não é só esse, essa, essa pergunta da namorada. Tipo assim, rola algumas cenas, assim, tipo de, de olhares, alguma coisa uhum. assim que dá a entender. Tipo assim, é muito sutil, não é nada muito exagerado. Mas é bizarro, é cringe, saca de, de uhum. ver. E eu acho que o filme ganharia muito, tipo assim, se fosse qualquer outro casal, saca? Sim. Que a gente sabe que não é irmãos. O fato deles serem irmãos estraga completamente esse plot twist pra mim, saca? Tipo, Sim, dava, é. dava pra ter, que nem eu falo, dava pra, dava pra ter feito um filme com o Sandy Júnior no ápice do sucesso, cantando, tipo, um, sei lá, é, não sei, qualquer filme de, de, de faculdade, saca? de Um filme divertido, uma comédia Sim. romântica. Tipo, Sim. dava, saca? Com, com eles ia ser um puta sucesso. E dava você, pra ter feito esse filme se de Top Top um
4: Valverde, um Paulinho Vilhena na época, né? Ó que filme Porra. seria.
5: Pronto, faz, faz. Cara, porque, tipo assim, esse me... é engraçado, porque a gente fala esse filme é versão Topiniquim do, do Mad Max, mas ele também é a versão Topiniquim do Star Wars, né? Sim, pra caralho. E, aí, é o, e é o mesmo esquema, porque no Star Wars rola o, o lance de, de, de flerte entre uhum. o. O, a, a princesa Leia Que The por Mons. acaso deve ser, talvez seja Sandy Leia também, né, a gente não sabe uhum. o nome dela inteira Mas a princesa Leia e o Luke Skywalker, né, e depois a gente descobre Que eles são irmãos, mas a gente nunca Pensou isso antes, já foi um puta de um plot twist No mundo, porque uhum. eles não São irmãos na vida real, saca os atores Só que aqui, uhum. velho, além deles copiarem Um plot twist já manjado eles ainda entregam <risos> esse post-twitch no casting, saca? Uhum. Tipo, isso é, isso é
4: bizarríssimo, velho. Tem, tem razão, pensando por esse negócio, É, Botas não feira, eu tinha feito essa análise não, você tem razão. Você, é, agora você me, me tirou o meu argumento, você tem razão. Tem uma
0: outra coisa que eu achei muito paia do filme, que... Eu não sei se vocês perceberam isso, eu não sei se foi a versão que eu peguei, ou se eu tô louco, mas parece que eles dublaram todo o filme. Eu fiquei Caralho. com a impressão...
5: Pra mim não pareceu não pelo amor eu, de Deus velho eu,
0: Vocês eu acho que eu
5: fiquei cara. eu acho que eu passei essa impressão no começo e depois passou mas eu não é, pesquisei então não rolou pareceu, isso não. eu
0: mano eu, eu fiquei com essa sensação assistindo eu de fato eu não sei posso estar tá falando besteira mas teve mas, vários mas não é uma momentos.
4: técnica comum né de você é re regravar é comum, talvez tenha ficado mal feito né
5: é comum é comum regravar e também pode ter sido, tipo assim, o áudio tá, tipo, dissoante do, do vídeo, né? E aí passa uhum. essa sensação também. Cara, eu fiquei
0: muito com essa impressão durante todo o filme de que eles estavam é, se
5: dublando, mano, não, muito,
4: não ruim, muito ruim, muito
5: né? Né? E é foda, porque por mais que a gente esteja tá no Disney+, Plus a cópia que o Disney Plus tem disponível é, é uma cópia ruim, né, da é. parada. Tipo,
4: sim, sim.
5: Tipo, não, não, não é nem o Cinemascope lá, não é nem 16x9, saca? Tipo assim, pegaram a versão da televisão da Globo e colocaram lá, saca? E, tipo, altos takes dá pra ver que tá cortado, saca? Tipo, uhum. a galera da cena e tudo. Então, por ser uma versão ruim, eu meio que dei crédito, foi velho. Tipo assim, se o oficial tá assim, imagina é. o resto, né? Cara, Aí eu, eu... É,
2: eu tenho um ponto que me incomodou muito no filme que eu falei assim: caralho, mano, que forçada de barra que é meter terra-planeta água, tá ligado? Puta que pariu. <risos> nossa,
5: mano. velho, nossa. Parece que
2: falaram assim: foram fazer o roteiro e falaram assim, não, beleza. É. O planeta acabou, mas e lá no minuto 40 a gente tem que passar ali uma mensagem ambiental. Então, ah, porra, vai. acabou a água no planeta, hein? Na Terra. Que música caberia? Caralho, mano, tive uma ideia absurda aqui. E se nós mexe terra planeta água no meio do
5: filme? O que, que é, vocês é, acham? É é, é, Caralho, é só... mano. É a decisão mais preguiçosa é, com é. a música mais chiclete possível, saca? Tipo assim, não foi pai. Que, que, é. que eu tinha ruim, esse CD, véio. ele era ótimo.
0: Ô, sabe o <risos> que eu, fiquei, eu, eu achei muito ridículo, mano? Talvez seja só, tipo, preconceito meu, porque é filme brasileiro e tal. Não é o preconceito que eu tenho, mas às vezes a gente tem, né, dentro da gente essa resistência. Mas aqui no filme, é, o, o personagem do Júnior, que é o Quinho, ele é meio que um construtor de instrumentos. Tem uma hora uhum. que ele tá mostrando ali Pra, pra Sara, né? Pra Sandy, os instrumentos que ele constrói. E aí ele fala: olha, eu tenho aqui umas partituras perdidas, uhum. milenares, que eu encontrei e tal. <risos> Beleza. É, aí quando o cara começa a tocar a música, é tipo, mano, é uma porra de uns acordes normal com a uhum. música do Sandy Jr. Que, velho, eu achei mas, muito ridículo, Mas muito cara, muito... cara Só... tem uma
6: piada eu com Beatles? Deles.
4: Sim, então, eu, eu, eu
0: achei eu na da
6: assiste, hora demais, saque. mano. Eu, achei eu, mano, da eu hora uma mensagem pro Caio falando, essa música deles é muito boa.
5: Cara, eu, 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 uma coisa que a gente tem que bater pra um perfil esse filme é referência, né? Porque eles mostram é. essa partitura ali, escrito... Ah, adoro música dos Baileys. Baileys, né? uhum. é. Bailies. Os é. Baileys. E aí, tipo assim, a partitura tá rasgada, você vê que comeu umas letras e é uma partitura dos Beatles. Eu acho que tem até é, um monte. Black Bud, é Black Bud, pô, maravilhoso, mano. É, Black Bud, que é que é que se o ouvinte ar, não é conhece, por favor, para e vai ouvir agora. E assim, cara, eu achei, é, essa, hora, assim. eu achei uma puta sacada. Isso é então, legal, esse, pô. Esse é um filme de referência, saca? Porque primeiro, ó, o filme já é uma puta referência a Mad Max e Star Wars. Uhum. Agora, por, por se tratar de um filme musical, é justo fazer uma referência a Beatles. Uhum. Só que ele também faz referência a uma das maiores obras de todos os tempos, que é Bandemic. Porque eu não sei se vocês viram, mas é pra mim aquele pássaro que passa Sim. voando. É o mesmo. É, é o mesmo ator. É o mesmo é o ator. Mesmo, <risos> é o
0: mesmo. Não, mas eu, eu fico pensando assim É o mesmo aqui, ator é ó, maravilhoso. Temos a, maravilhoso. Tem, temos aqui essa partitura milenar. Vou tocar aqui pra você essa obra aqui, que é da humanidade. Ali, ó. Escuta só. Se eu guardar, eu não sou vagabundo. Sabe? Eu fiquei com essa sensação. É muito. É, mas ridículo, aí mano. eles
4: quiseram meter também uma música que era que eles estavam lançando na época, né? Que é essa Libertar e tal. Quem foi no Ai, show do Sandy Júnior? Eu cantei. Foi um momento bom muito bonito. Eu gravei um, um áudio pro Caio cantando, eu falei, ai, é não tô tá aguentando esse filme. É... Cantei.
5: Eu vou tocar o áudio aqui agora, nesse momento do programa.
6: Eles cantam Libertar, Caio. Amém. Eu tinha esse CD. céus no horizonte, se a vida em cada olhar conhecer. Liberdade. Nossa, meu coração não tá aguentando, não.
4: Mas foi um jeito legal de enfiar a música, saca? Porque, assim, às vezes a pessoa quer fazer uma promoção de uma música e fica tosco. Eu acho, de verdade, de verdade. O filme é ruim, não vamos aqui ficar... Eu tô brincando, né? Não vou passar a pano aqui, enchendo o saco. Mas eu achei legal uma forma de você introduzir uma música nova eu achei daquela forma. Porra. Eu achei cara muito, é, é legal tosco, Cara, é legal. Eu,
5: eu não acho que combina com a temática do filme. Saca? Tipo assim, é uma música maneira, tipo razoavelmente tentaram compor um jeito legal de, de, de inserir ela, mas precisava, um filme pós-apocalíptico ter, ter música.
6: Ai, gente, música <risos> é tipo... bom. Você é a pessoa que mais gosta de música que eu conheço. Ô, Vai, Cais, que tá não, no... eu não tô
2: falando
4: isso. mas quando você tá é, é é vê é lá no, no Mad Max né? aquela cena do cara tocando a guitarra, pegando fogo, mano, seria um músico Agora você Argumentos. falou o um bagulho certo. Não, mas eu, eu tenho uma outra e pergunta. Um... um argumento. Um argumento. Cês tão, cês é maravilhoso, questionando, mano, Vocês estão
0: questionando a música aí num ambiente distópico, num universo distópico. Eu vou perguntar, além. Num, ambi... num universo distópico onde não temos água, precisava mesmo eles usarem pratos pra ter que lavar com a areia?
4: Precisava. Podia <risos> colocar não, a mão, né, velho? E tomar banho de vapor. Mano, e o tanto de água que gasta pra fazer o vapor a água eu pra é água fiquei desesperado com isso Vocês não ficaram
6: pensando? Não, eu fiquei pensando, tipo, como é que seria o um mundo sem água? Vocês não ficaram oh. nisso, não? Eu fiquei muito nisso
5: no filme. Não. Eu já
4: pensei é. no Mad Max, né? Agora não precisava oh. pensar mais, não. Então, já, tipo...
5: <risos> isso é uma parada que eu vou sentido. Ah, não, mentira! Mad
4: Max não, no Waterworld, que é com. o
5: Mel Kevin Gibson. Costa. Kevin o Kevin Costner. Ali é o eu fiquei pensando né? como é que seria
4: o um mundo sem água.
5: Cara, no... é engraçado, tipo assim, que eu vou voltar no lance do cavalo, de cachorro, de ter animais, né? Tipo assim, o Mad Max pra mim ele faz mais sentido, porque acabou a água, mas tem gasolina. Todo mundo se vira com carro pra tudo quanto é lado, uhum. saca? Lá a galera, tipo, não tem mais água, mas eles gastam água com qualquer besteira, pelo <risos> jeito, saca? Tipo, dá pro cavalo, lava Sim. prato, lava, toma banho. E falando de tomar banho, eu tenho que apontar aqui que eu achei bizarro tentar fazer uma cena sensual com o Sandy tomando Nossa, banho. Nossa, mano, que porra. Foi, foi muito
4: gratuito, cara, foi muito gratuito.
6: Ô, gente, mas eu acho que a gente acha gratuito porque é a Sandy, entendeu? A gente tem uma ideia então, da Sandy de por uma isso... pessoa imaculada, mas ela é uma pessoa normal, talvez seja isso. Tipo, eu vou pôr mas... você aqui Era? sensualizando Mais de certa uma forma vez... flertando com carinha para mostrar a que você é... é uma pessoa normal.
2: É, pode ser. Ah, pode é mais que eu tenho a sensação de estar longe de ser imaculado. Eu acho, ela, eu acho ela uma artista bem sem graça, tá ligado? Ela e o Belão, pra mim, é a mesma coisa, velho. Oh, eu, eu,
0: eu, eu concordo com o que a Corina falou. Eu acho que é legal a gente tentar é, entender um pouco do contexto da dupla na época. Uh -huh. Que eu tenho certeza que eles participaram ativamente da, da, da construção do roteiro e dos personagens deles. Porque a gente tinha dois fatores aqui que eles estavam... Eles sempre tentaram desmistificar, né? Que é a Sandy Imaculada, então tenho certeza que ela participou dessa construção de, de querer mostrar que ela era uma mulher forte, uma mulher, um mulherão e tudo mais. Uhum. E o Júnior, por outro lado, que é um cara que passou a vida vivendo a sombra dela, né? Sempre teve essa, essa, essa coisa que criavam de que ah, a dupla é só a Sandy e o Júnior não faz nada. Você vê é. que tem momentos no filme em que ele puxa o destaque pra ele. Acho que o personagem dele Sim. tem mais tempo em tela, inclusive. Posso estar errado? Sim, né? é, eu também achei. Mas a... Só que aí a gente vê como o filme falha às vezes. Por exemplo, é, o Júnior vai caçar. Ele vai, joga uma pedra e pega um peixe. Aí vem a Sandy, joga um bumerangue e cata 50 peixes. Então, até na obra, ela humilha ele, sacou? Sim.
4: Cara, tem uma, tem uma cena, inclusive, que era pra ser tal qual a cena da Sandy no banho que é o Júnior tirando o boletom rasgado, né? Só que ele demora, tipo, 35 minutos para tirar o boletom rasgado e quando aparece, finalmente, o corpo dele, tipo, é o meu corpo, assim, né? Não é um corpo super sensual, então, assim, também não consegue entregar o que eles queriam fazer, que é a sensualidade do Júnior.
5: Cara, é engraçado que eu volto a falar eu acho que eram os atores errados pro filme, saca? Porque entra muito nessa questão de ego, né? Tipo assim a Sim. Sandy ter que, ter que desfazer a imagem dela de, de Santinha pra ter que pra fazer uma cena sensual Pode pra querer. desmistificar Tipo, pra mim, tipo, tira a gente da realidade do filme. Porque a gente deixa de ver a Sarah dentro do filme e passa a ver a Sandy, né? Uhum. Tipo, olha o que a Sandy é, tá mas se prestando. Eu, eu
2: nunca vi a, a Sarah, cara. Eu nunca vi é, então... a gente. É, é não. isso aí, eu, eu nunca consegui também, velho.
5: Pois é, então, por isso que eu falo, saca? Tipo assim, dava pra ter visto eles em outro contexto. Que acho que era uhum. mais fácil a gente assimilar. Nesse contexto, a gente não consegue não, não ver Sandy e Junior, saca? Uhum. Mas acho que o e problema o... É,
0: vai além de contexto, viu? Tem direção, tudo a ver. Porque você pega, uhum. por exemplo, o filme uh, Nasce uma Estrela. Eu não vi a Lady Gaga ali. E ela uhum. tá interpretando Sim, uma coisa. Cantora, é, exatamente, tá ligado? exatamente mas
5: então mas mas é o que eu falo saca no, ali justamente por estar tá mais próximo do, do do que ela é na vida real saca tipo assim uma cantora exatamente. eu acho eu, tipo assim, ela tá dentro de um ambiente comum dela, primeira coisa, né, e fica fácil tipo assim, da gente, ah, ela é uma pessoa tipo a Lady Gaga, e a gente consegue ver essa pessoa que é tipo a Lady Gaga, sim. então se você coloca Sandy Júnior na universidade, ah, é um, é um, são irmãos tipo Sandy Júnior, mas é. não é Sandy Júnior, a gente consegue aceitar. Ah, a gente, eu aceitava eles como Sandy Júnior diferente, que não era cantor na série de, deles na Globo, sim, saca? Sim. Tipo, não, eu eu esqueci que eles eram cara, cantores.
4: Se você pega metade desse orçamento, 5 milhões, e bota naquela escola ali, Mano, você fazia um filme maravilhoso, tipo, comédia universidade. Tava pra fazer um tá?
5: segundo as intenções muito melhor, versão brasileira. É, o,
0: o orçamento é muito mal distribuído, vamos, vamos admitir Cara, aqui. Porque, vou... ó, o filme. Cara, eu vou saber caras, um parâmetro pra você rapidão, Sandy, Do, do orçamento. A Sandy ela fez. Calma aí, ó. Tem, foi, foram 10 milhões e a Sandy fez aula de boomerang. Pra quê,
4: caralho? <risos>
5: <risos> cara, o... é engraçado A tela de bumerangue, porque tipo assim Vou gastar meu conhecimento inútil aqui Aquele bumerangue dela não voa, cara Tipo É uma chapa de metal grossa pra caralho É um toco, velho, bumerangue ele tem que ser Tipo, parecendo uma asa, ele tem uma face lisa Saca, aquele ali não é aerodinâmico Vai se fuder
2: A título de orçamento, velho, você pega essa de júnior Que é 10, 20 anos atrás, sei lá Eles tiveram 10 milhões de reais velho. O menino e o mundo chegou no Oscar Com 2 milhões, velho não, mas é, aí em 2014, tá de entende? animação, é diferente, Não, né? porra, né? É diferente, é mais caro ainda, porra.
5: É, não, porra, tem, tem mérito mesmo. Saca? Faz então, sentido. tipo
2: assim, você vê a distribuição de dinheiro como é, tipo assim... É, é isso que é um dos lances do, do filme, é isso, velho. Tipo assim, porque tem artista grande envolvido, neguinho, despeja grana, saca? E foda-se a qualidade da parada. E tem uma porrada de gente muito foda no Brasil pra fazer filme. E a galera não dá grana porque não conhece, porque não vai ter apelo midiático. E aí, quando você pega 10 milhões em Aquária e 2 milhões no Menino Mundo, apesar de não um ser animação e o outro ser live action, você vê a discrepância que é e é uma distribuição de recursos financeiros, saca? Pra produção Cara, audiovisual no Brasil.
5: É justamente por isso é, que eu falo que é esse verdade. filme merece estar aqui no NobodyCast, saca? Porque é um filme que teve dinheiro, que teve investimento e ainda assim é uma bosta, saca? tipo tem Mas tem eu, acho que, vale. eu acho
0: que vale a gente elogiar uma coisa aí, que é o seguinte, a gente tá falando de 2003 e esse filme foi extremamente corajoso, assim. Foi muito ousado para padrões cinema brasileiro, assim, eu acho que eles... Sim, sim, cara, não, vamos usar é croma é vamos fazer um design de produção é, diferente e tal, cena de ação, é, eu acho é, que o filme tá é, bem... é aquilo que a
2: gente levantou, né, Rory? Eu acho que o filme, tecnicamente, é muito bom, velho. O filme, tecnicamente, é, é, ele coloca a gente num um cenário, velho, distópico de verdade, você não consegue... Eu não consigo criticar o cenário. Eu não consigo falar assim, ah, nada a ver esse cenário aí. Pô, realmente fui levado para um ambiente distópico, saca? Tecnicamente, os efeitos é. são... Tem efeitos legais, lógico, tem efeito CGT, mas, pô, a maioria dos efeitos são legais, cara. Eu acho que o, o filme peca muito na questão narrativa, na questão de casting, que tá totalmente fora dessa parte técnica. Saca? Acho que a parte técnica é muito feliz no filme.
5: Sim. Tem, tem algumas pans, assim, tipo, de, de cenário que é, que é horrível, né? Que é onde que o efeito especial fica pior, tipo, assim, mostra um céu esquisito, um chão que... É... Exatamente. Tipo assim, que é, que é Tem umas zoado. horas
0: que eles usaram chroma key pro céu, tá ligado? Tipo, eu achei muito esquisito, mano.
5: Não, uma, uma... uma hora que mostra o sol atrás do Júnior, tipo assim, que, que tá é... num ângulo é... bizarro.
0: Exatamente. <risos> o, o design de som do filme é bem ruim também. Até porque eu, eu falei o lance da dublagem. Depois, é, ouvintes que, que conhecem a história desse filme aí melhor, por favor, falem pra mim se isso é verdade. Mas eu tenho certeza que por conta do vento onde eles estavam gravando eles tiveram que dublar as cenas. Eu, eu, eu tenho quase certeza disso. Isso então, faz sentido. Muito provavelmente. Mas e as cenas que, que eram no estúdio? É, não sei, não sei. Aí já não sei. Mas eu, eu acho que isso atrapalhou. Mas ó, o ouvinte que tá, tá aí ainda com a gente, a gente tá enrolando para caramba, falando um monte de coisa. Você pode ficar tranquilo, porque depois do momento em que a Sandy chega, a gente tem bem pelo menos aqui uns 40 minutos, sei lá, que é só mostrando a convivência deles, o dia a dia Cara... deles nesse lugar
5: isso é um bom ponto velho é depois que a Sandy chega o filme não anda para lugar nenhum um tempão
0: nada acontece
6: eu achei o filme muito arrastado e aí chegou no final para resolver tudo foi muito rápido foi sabe? muito rápido e aí acabou o filme e aí você ficou com perguntas assim você não entendeu o que, que tava acontecendo
5: exatamente Fique. Tipo assim, eles tentam indicar ali que a, a Sandy pode ser uma vilã em algum momento ou outro, uhum. saca? Tipo. E, e eu
4: achei é. o caralho essa ideia, cara. Se colocasse ela como uma vilã, tipo, filha da puta pra caralho e tal. Eu achei essa ideia boa, é, mas não, não desenvolve,
5: ela, ela, né? Ela tem um arco, saca? Tipo é. assim, ela, ela saiu do lugar dela pra, tipo, ir, ir buscar, tipo, gente é, que tá à mercê ali do destino que ela possa, tipo, é, se aproveitar, né? Que é basicamente... Ah, mano, eu
2: vou, vou falar que eu discordo, velho não vejo arco nenhum nesse filme Eu vejo um não, bom merão de arco não, não Pra mim o filme é assim O filme tem um começo que Se a gente fosse fazer aqui uma, um gráfico desse filme Ele teria ali uma um, um pequena pontinha no começo Quando a Sandy aparece uh -huh. Que quando ela tenta subir, você fala assim Ah, não, pô, tá de boa, é irmã do Júnior Aí desce de uh -huh. novo Aí, mano, ele vai reto até o final do filme, velho ah, é, O
4: fé filme que é ali que... nem é a velho mas você bota a fé que ela entrega uma coisinha que parecia que ela ia ser uma vilã. É,
5: então... E tipo isso assim, é,
4: é muito legal, sabe? Isso é gostoso de você imaginar que a Sandy ia ser a filha da puta do negócio. É, mas pois ela é.
6: vai, ela, perce... ela vê Não. o que, que os meninos estão fazendo, ela vai curiosinha, ela vai ficando, aí tenta entender a logística do, do, do ambiente. Essa construção, pra mim, faria muito sentido Sim. se ela fosse vilã.
4: Na hora que o menino pega o e Que ela fica puta pra caralho Nunca é, mais bota a mão nesse tá... Aí é você bom. fala, eita caralho, tá rolando uma coisa mas aí Mas eles cara, jogam não, fora muito e é que rápido que ideia
5: Vocês estão falando como se ela não fosse Mas até certo ponto ela é a É, ela história. é, é um... Só que Porque...
4: assim, só que não entrega isso se... né?
5: Ela sinaliza, ela manda um sinal pra tribo uhum. dela Tipo assim, ó, vem, pode vir que, que, que vai dar bom Só Sato. que assim
4: Cara, não é boa, de verdade Sem querer ser chato mas se você entrega a Sandy como vilã e depois você faz um arco onde ela se arrepende, onde ela revê, qualquer coisa do tipo, seria arco legal. de redenção. Mas não tem nem essa oportunidade, sabe? Ela parece então, que é uma vilã, mas não é.
5: Ela, não, então. É,
4: depois você não sabe que porra que é ela tá fazendo ali. É,
5: aí que tá. Ela parece que é uma, uma vilã e ela é mas é porque é mal feito, porque ela é vilã e não parece o tanto que ela é, saca? Tipo assim, É, né? ela... sim, sim, tem
4: tempo. Porque tem um ela tá ponto, ali com um
5: segundas intenções e o, e o filme não consegue transparecer, por quê? Porque o filme dirige mal, escreve mal e tudo. E aí o arco da redenção dela é tão rápido e ela passou tanto tempo parecendo ser boa, fingindo ser boa, que pra gente que tá de fora desapercebidamente parece que ela é boa. Mas é. ela tá com a vilã, mas a culpa é do... Tem razão, irredo. tem razão.
0: O, os caras descartam essa ideia dela ser vilã, tipo, um minuto depois o cara vem e fala, ô, oh, eu contei as águas aqui errado, foi mal, vai se fuder, mano.
4: <risos> é verdade. É verdade. Que bagulho é
0: verdade. ruim, velho. Que bagulho
4: ruim, mano. Não, e eu achei genial, de verdade, assim, desculpa, quando o cara desconfia dela e ela mata o bicho lá, né, no, o, o Orloff lá... Eu pensei assim, caralho, mano, que ideia massa, né? Porque, tipo, ele quase pegou, mas ela conseguiu se safar. Aí eu falei, porra, essa ideia é massa, né? Tipo, o cara quase, quase, é... Como é que se diz assim quando você
5: desmascara, né? Você fala do cachorro?
4: Não, no... o, o carinha da, da costureta gostosinha lá, o... Não,
5: porque, porque o que que rola? <risos> porque pra mim, quando mata o cachorro, a sensação, a sensação que dá no começo é que ela matou de propósito, saca? Ah, e aí depois, sim, também, e aí depois, também. Depois é ela pede desculpa e, porra, não sabia sim, e tal. Sim, é,
6: depois ela foi sim. meio sonsa pedindo desculpa, é, desculpa mesmo. É, eu, Ai, eu, eu nem tava falando disso.
4: Nem tava falando disso, mas isso também é bom. É tipo assim, você construiu uma vilã que você não sabia que era uma vilã, aí você arma pra, pra tentar desmascarar a vilã, você se fode desmascarando a vilã, sacou? Tipo, tinha uma história ali, só que eles perdem isso aí depois à
5: toa. O final foi muito então, bom. Então é, a gente... A gente, pra pescar isso daqui, a gente tem que estar tá fazendo análise em grupo aqui. Porque, Sim, tipo assim, é. A gente, tá, a gente fazendo... tá todo mundo juntando parte aqui pra Sim. gente chegar nessas, nessas, nessas concepções, saca? Que a galera deve ter pensado, mas não conseguiu passar nada disso no filme.
0: Tem uma metáfora que eu queria saber se vocês pegaram, que é a metáfora que o filme faz a tráfico de drogas. Vocês, vocês chegaram a pegar essa referência? Eu Que é quando... É aquele personagem que, que troca caixas... O mestre Yoda? Que, que dão viagem ah, é. com as pessoas... Que as pessoas Todo trocam objetos por uma caixa e aí com essa caixa elas viajam, então é um sim. grande traficante de drogas aí do filme. Cara,
5: esse personagem pra mim, velho, tipo assim, no, a primeira aparição dele fica claro que é tipo assim, uma menção ao mestre Yoda.
4: Claro, é. Saca,
5: tipo assim, porque ele é o sábio, né? Uhum. E, ele, e ele tem um caguete linguístico, né, na primeira uhum. cena dele.
4: Uhum. Sim, que é sim, toda sim.
5: toda frase, toda sentença que ele fala, ela começa e termina com a mesma palavra. Tipo uhum. assim, mesmo que ele tenha que repetir a palavra de graça mas ela vai começar e terminar com a mesma palavra então ele tem esse caguete e a segunda cena que aparece, eles já esqueceram disso foda-se, saca, tipo <risos>
0: <risos> é, eu achei bem ruimzinho também, essa nossa senhora e aí esse, esse cara ele traz essas caixas que tem um louvo a Deus dentro, e é. aí eles usam pra meio que tem umas visões, assim, eu sei lá uhum. que porra é essa, Sim.
4: mano. Não serve pra porra nenhuma, né, cara? Por isso
0: que eu falo da aleatoriedade da parada. Tipo, é tudo muito aleatório, mano. Tem uma, tem uma casa que é uma caixa que é pendurada. Uhum. E tá, o que, que isso quer dizer? Não. Depois foi... Ó, eu achei,
4: eu achei da hora o, o, o eu efeito achei da, da, da casa. Eu achei esse casa tem maneiro lança. também, mano.
2: Eu achei da hora. Eu achei da hora. eu efeito da eu casa achei balançando, é, aí cai é tudo. É criativo. E ele fica em lá.
4: equilíbrio, né? Sim. Ele fica Sim. em equilíbrio o tempo todo. Porque ele tá acostumado já com aquele balanço. E aí eles se desequilibram, mas ele tá ali sempre equilibrado no balanço da casa. Eu achei legal, achei legal. Dá para
6: usar isso como as metáforas também, o Igor falou Sim. da outra mais cedo. A gente pode usar isso como uma metáfora a vida também.
0: É verdade. Eu tenho uma pergunta para vocês também, que é o seguinte. Vocês entenderam aquela sequência do Gilly... Em que ele pega uma cueca vermelha pra colocar em cima de um ferro. Eu não entendi. É porque entendi o Júnior sempre não.
6: tropeçava naquela barra de ferro. E aí ele pegou uma, 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 o que foi uma cueca vermelha pra sinalizar. Tanto é que quando eles estão saindo e aparece a cueca vermelha, o Júnior sai da frente. Ele não tromba no ferro mais.
4: Ah, Sim. tá. É só Obrigado. isso. Só por causa
5: de... só essa isso. era a grande piada do filme. Obrigado, Corina.
4: Mano, eu, eu,
0: eu pensei nisso por um momento, mas eu falei, não, pode, não é possível que seja só Quer essa dizer, piada. Foi o que eu entendi. É, entendi. Cara,
5: eu é. acho que é isso. Vou, vou, voltando no mestre Yoda lá com, com as caixinhas, a, primeiro a casa dele, concordo com vocês, super criativa, o conceito. Sim. Mas um puta de um CG mal feito. Nossa, tipo, de, que tava, mas tudo bem, velho. Pra época ali, eu acho que tava até bem feito. E Brasil, né? E tudo. Mas, cara, quando a casa se desfaz, velho Tipo assim, que vira um, um, uma explosão de letras uhum.
2: Tipo, isso muito é muito conceitual,
5: pô Tipo assim, <risos> é, é muito metafórico pra um filme que não tá falando de nada uhum. disso E a gente tem que falar da última caixa Tipo assim, porque quando eles vão buscar uma caixa lá Ele menciona um monte de obra literária Ah, pega aqui um Mob Dick, um Drácula, uhum. o que, que você uhum. quer? Só que a, a caixa que ele dá é especificamente a caixa que trata, tra, está tratando de uma lenda de uma cidade que eles vêm encontrar depois, saca? Tipo, uhum. É muito... Conveniente, é, né? Conveniente, saca? Tipo. Uhum. E, já que vamos falar da cidade, eu tenho que reclamar aqui da Índia Branca que eles colocam no filme, né? É, é na é Índia, bizarro, mas é, né? é todo mundo brancão. É ah, bizarro. por
0: favor, cara, vamos falar dessa cena de Bollywood aí, é tipo, bizarro, nossa, do Nossa, sim, cinema indiano. Bollywood.
4: Cara, eu comecei a achar a cena muito bem coreografada, porque ela começa com uma coisa de dar um tapa na água, né? E tchá, 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 pá!
2: Tchá, 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 tchá pá!
4: Eu falei, pô, que legal, que bonito. Só que aí quando você pensa que é uma simulação de Bollywood de é mal feita pra caralho e tal... E aí tem um Júnior ali, tocando super forçado, hum, sensual nossa, pra caralho, tocando os tambor né? que, assim, eu, eu entendo um pouco de tambor, talvez vocês entendam mais do que eu, talvez entendam menos, não sei. Mas que com certeza não estavam, não era possível que eles fizessem aquele som que ele tava fingindo tocando. ele tinha, e ele, os, as peles dos tambor estavam frouxas, mano. Ah, mas fuder, isso, é o, isso
0: é o de menos, cara. A situação é ridícula, cara. Você parou cara pensar aqui?
4: Desculpa, Lore. Talvez pra você uma pele de tambor frouxa não signifique nada. Pra mim <risos> é ir irritante. A porra da pele do tambor tava frouxa. Não tem como o cara oh.
5: tirar... Eu, 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 eu... assim. Uma parte que eu dou ponto pra essa cena é por ser referência a Bollywood, saca? Sim, tipo, é bonito, filme, mas assim... Num filme que já é referência a um monte de coisa, os caras tiraram um tempo pra fazer referência a Bollywood, beleza. É completamente fora de contexto, mas beleza. Mas é engraçado, vocês tinham falado da questão do ego, né? Tipo, de como a carreira deles fora do, do filme se mistura com o que passa dentro do filme. E, e vocês tinham falado desse, desse lance do Junior querer sair da sombra da Sandy, uhum. né? E pra sair da sombra da Sandy na carreira, ele sempre se colocou como um musicista talentoso, né? E Sim. o cara é puta talentoso yeah. pra caralho, ele toca guitarra, ele bateria, é foda, é baixo, velho, é, o bicho é foda. E, e aí, tipo assim, os caras jogam, jogam ele de graça numa bateria, tipo, com 50 tons, velho. É. Saca? Tipo assim, só pra poder falar que o bicho é um, um batera Pô, foda, não, velho. Não só a
0: bateria, como pouco tempo antes aí, a gente tem a cena dele pega uma harpa, ele dá um dedilhadinho. Sim, De sim. repente, a harpa vira um violão de 12 cordas, tá ah. ligado? Que o maluco tira um som daquela harpa ali, que é impossível. Cara, e,
5: é. e aí, eu, eu tenho que falar também da motivação dessa cena, que eu fico assim, velho, eu não acredito nisso. Tipo assim, que eles falam, tem toda uma história que a cidade era uma cidade perfeita uhum. e tudo, só que aí com o tempo foi passando, eles foram se corrompendo e as coisas foram piorando tipo assim, todo mundo movido pela ganância eu pensei, porra, massa né História. Sim. beleza Sim. e aí os deuses ficaram furiosos e resolveram é, punir o rei da cidade, prendendo o filho dele numa pedra de gelo e eu, até aí tudo bem e a resposta pra isso é ele encontrar o amor. É alguém, tipo, chegou uma menina que ama o um menino uhum. e tira ele do gelo. E você fica assim, porra, mas a cidade continua do mesmo jeito que tava, é, sabe? É, tipo, só, só o filho que sai, né? Só... É, tipo, ninguém aprendeu nada uhum. com isso,
4: porra. Pode crer. Cara, tem, tem duas coisas nessa cena que eu acho interessantes. A primeira é uma clara referência ao Han Solo ali na, naquela é, carbonita, né? Que inclusive tá na, tá na mesma posição do Han Solo... Eu acho isso legal, de verdade, porque é uma referência clara, ele tá fazendo assim, né? E bacana, bonito e tal. E uma outra coisa que é interessante observar, que pô, 2003, né? quase 20 anos depois, você vê o ápice da turnê Nossa História, Sandy Júnior, sendo refeita da mesma forma, que é o Júnior fazendo um solo de bateria. Sim. Que é o momento, sabe, você entende que tem, assim, a gente tá brincando aqui, tá zoando, deixando o saco, mas você entende que existe uma pulsão ali, pra, pra, pra falar é, é, psicanalyticamente, existe uma pulsão dele de se, de se mostrar, de se provar, é, enquanto baterista, enquanto, é, enfim, percussionista e tal, que nesse filme fica ridículo, mas que na turnê funciona. É a mesma construção, né? Você vai E não mostrando só na um turnê, eles... né?
6: A vida dele toda turnê... foi fazendo isso. É. é,
4: exatamente. E na turnê funciona. Então é muito interessante se de verdade observar que naquele momento foi a mesma tentativa, mas não funcionou por, por vários motivos, né? Inclusive por ficar quase ridículo. Mas que depois disso funcionou. Porque o cara realmente escreveu uma porra de uma história como pessoa. E aí quando eu cheguei lá no show que eu vi ele fazendo solo de bateria, eu falei, caralho, meu irmão... Fica meia hora fazendo essa porra desse solo aí, que é isso, que você merece. Isso é muito legal de observar, sabe cara, que é quando você... Tirando um pouco do, do, do filme, porque ali se mistura muito o filme e, e, e a vida real, né? Porque você está tratando de, de, de... dos dois. Naquele momento eles tentaram fazer isso e não funcionou, porque foi um pouco forçado. E, e depois de um tempo isso funcionou, eu acho muito bonito, de verdade, assim. Eu fiquei emocionado naquela hora porque fiquei lembrando do que eu senti vendo ele Fazendo aquele solo de 10 minutos ali desnecessário do show. É, sabe? Isso é, isso é bem
0: subjetivo, porque no filme é uma
4: grande porcaria. É, essa no cena, filme senhor. é uma bosta, mas é, é a mesma pulsão, sabe? É a mesma ideia de falar Sim. assim: cara, tira. Tira esse moleque aqui do, 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 do Segunda Voz ali e bota ele como e um cara foda. Ele, né? E a água tá caindo, ele tá mostrando, tipo, pá, molhado,
5: sensual. Só que é ridículo, sabe? Hum. Um é, filme... é,
0: é, um filme, é um filme pra fã de Sandy Júnior. Qualquer é, um que
6: vai ver pra isso, fã de Sandy fora...
5: Jr. Volto, vou, vou me repetir aqui mais uma vez, velho. Era um, não era um filme pra Sandy Júnior, tá? Esse filme hum. ia, ia se dar muito melhor se não fosse Sandy Júnior nele. E Sandy Júnior seria muito melhor se tivesse feito um filme diferente, saca? Sim, tipo, sim. Eles, teriam, eles teriam se aproveitado mais para a carreira deles. Sim, Ô,
0: sim. Ô, vou, vou aproveitar teu gancho aqui para gente se encaminhar então para o desfecho do filme. Porque, como eu disse, ele tem um longo, um longo pedaço aqui que é meio que mostrando o cotidiano deles, né? E uhum. no final a gente vai para o grande conflito. A gente descobre então, que os personagens têm aí. Eles estão há muito tempo tentando construir uma máquina que cria água. Eles estão uhum. quase que prestes ali a fazer a grande tentativa né, de, de, de botar essa máquina para funcionar. Eles estão num, num farol velho, abandonado. É... E aí, nesse momento, chega a tribo que está que com a Sandy. Né? Então, essa tribo vem ali para roubar essa máquina, para furtar os planos dos nossos heróis. E eu queria destacar uma cena em especial aqui que é quando o Gaspar desce de lá de cima do, do farol uhum. em uma homenagem clara a Monty Python. Vocês lembram aquela cena do Monty Python que o cara vem correndo e ele nunca chega? Aham, uhum, aham. Uhum. Porque o cara, <risos> ele fica muito tempo descendo. É claramente, claramente, eles repetiram o um take assim. é, Não tinha feito essa análise, não. É isso mesmo, velho. É verdade. Ele nunca Mas é uma boa referência. Embaixo. O farol é mó pequeno e o bicho nunca chega lá embaixo. Pode criar uma boa referência. Mas aqui eu acho muito engraçado, porque chegam esse, chega essa tribo, né, com, com o vilãozão lá que a gente vê, que foi quem matou os pais da, da Sandy do Júnior aqui e tal. Mataram o Chitãozinho e eu... Não, brincadeira. o... brincadeira. A gente vem, eles vêm, tem uma cena meio de luta e tal, e tem um momento em que a Sandy sobe nas costas de um deles e fala, vai Júnior, foge! E aí tipo dois minutos depois ela meio que fala uma palavra, ela dá um comando e todo mundo se afasta assim. Se afasta do Eu fiquei cara. pensando, caralho, por que ela não fez isso logo, deixou todo mundo se fudendo lá? Sim, não
5: entendi. Não, mas isso. O, o comando que ela dá não é depois que não que o cara não. É
0: quando o cara morre, quando cai para no chão. Cai o, é em cima e do o cara, negócio então... em cima do cara. Do pai então, dela.
5: In, então faz sentido porque enquanto o cara tá vivo, ela não tem voz. Mas a partir do momento que ele morre, ela passa a ser a detentora hum. da voz. É, Nossa, é com, ó, com,
0: com muita boa vontade eu vou aceitar esse teu é, argumento pode aí, ser. cara. Invoquei, tá invoquei,
5: invoquei meu pano sagrado aqui pra, pra é. essa.
0: Essa foi boa. Essa foi boa. Mas aí os, depois que os vilões chegam e a gente tem essa cena de luta. O, o, o Júnior e a Sandy salvam um dia, eles cantam e a gente tem a, a, a criação de uma tempestade, né? A máquina, uhum. de fato, ela não funciona, mas ela cria... Aliás, ela funciona, mas ela não Ela funciona.
4: Eles... Ela só não, não tem o resultado que eles imaginavam. Que desagradinho né? Você.
0: Ela, ela conjura uma tempestade que destrói tudo. E aí a gente tem a, a morte do Gaspar, que é uma das mortes mais anticlimáticas que eu já uhum. vi na história.
6: Sim. Ah, eu achei um beijo tão xoxo. Foi um é, beijo foi bem tão ruim. sem gracinha.
2: Foi bem Gente, é a Sandy. Vocês estão esperando o quê, velho? É a Sandy, cara.
0: Eu acho Porra, ela bem sem gracinha também. Ela é bem Ai sem Deus. graça, velho. Esse
5: cancelados. é um outro plot twist do filme, né? Tipo, que o, quando o Gaspar morre é falar, mostrar que ele era um clone, né?
4: Ele é um Orloff também.
5: Um Orlof, é. E aí, tipo assim, cara, eu vou te falar que esse me pegou por um tempo, porque depois que descobre que o cachorro é um Orloff e ele não pode sair do negócio, eu fiquei pensando, ou o Gaspar, ou o uhum. menino é um Olof também. Sim. Tipo assim, a gente vai descobrir até o final.
0: O menino achava aí, que era, né, inclusive. É. Mas, mas, é,
6: mas isso eu, a gente eu, já podia eu, ter então, sacado também, né? Agora, o Caio falando. Porque se ele fala que era ajudante do pai, e eles eram pequenos, ele não envelheceu então, o suficiente.
5: Isso, isso que eu ia falar. Quando eu, vejo que, quando eu vi que o cachorro não envelheceu, eu também vi que o Gaspar não envelheceu. Eu falei, porra, nenhum dos dois envelheceu. Que uhum. passagem mais, como é que é trefe de, de tempo aí? E eu fiquei com isso na cabeça. E aí, tipo assim, quando vai, o filme vai andando, aí passa a indicar ali, tipo assim, que, que, que rola a história e tudo. Eu pensei, cara, ou ele ou o menino é, é, é clone, né? Uhum. E eu fiquei com isso na cabeça. E por um tempo ele me enganou. O filme, eu vou te falar que por um tempo eu não consegui apontar quem. Na hora que o menino fala que tem medo de ser clone, eu falei, ah, que porra, é o outro. Então, uhum. tipo assim, porque é. a, a atuação é tão, tão mequetrefe do menino Sim. também, né? você fica assim, ah, velho, tipo, é o outro. Tipo, é. isso aqui é... Jogar isso daqui só pra tentar me enganar, sabe? Só que. Assim, mas o pensa... Gaspar,
0: antes de morrer, ele dá o, o pendrive pra, pra Sandy ali com, os, com o backup, né?
5: Não, e a informação que já tinha rolado no filme, né? Que se Exatamente. você tiver o backup, você consegue trazer a pessoa de volta. Sim. <risos>
4: Exatamente. Mas eu vou fazer uma pergunta que talvez eu não tenha entendido. Ele tá com aquele pendrive, ele tal. Tá... Aí ele pode passar pelo campo? Porque assim, pro ouvinte que tá em casa. Tem um campo de força que é feito com os pau lá, com uma bolinha de cristal. Quando o cachorro transpassa, ele morre. E aí o... o, 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 o quando o Gaspar passa, ele, ele não morre. Porque ele tem o, é. o... No colar, ele tem esse poder. A, a, a,
5: a explicação científica que, que, que eles dão é, é o, o campo de força que, o, que, esse, que essa, esse, essa cerca de cristal mantém é, ela mantém a estrutura do, das moléculas do, Dos corpos dos clones
3: uhum.
5: o, Os corpos dos clones não tem energia Para manter a estrutura fora desse campo de força Então quando uhum. ele está o cachorro sai Ele se desfaz Não é que ele morre, ele se desfaz né? ele se, se deteriora. Acontece a mesma coisa com Gaspar E aí eles falam que novos clones Podem ser feitos A partir do, do cristal que contém a, a essência de cada um Então o corpo se desfez Mas se você tiver o cristal do cachorro você consegue manter tipo, Mas você consegue eu, eu entendi ele.
0: a pergunta do Igor é porque na verdade no, na morte do Gaspar, quando ele passa ele não se, ele não se desfaz na hora uhum. justamente por conveniência de que tem aquele beijo e aquela despedida, apenas Sim. isso
5: ah, não é porque ele
4: esse, tá com
0: colar não, ele não, faz, o colar que ele se faz, colar de, de É porque memória. eu achei isso
5: legal, mas aí o, o colar é a memória, mas é. ele só carregava ele, tipo assim, pra proteger a própria Exatamente. memória, saca? É um pode
0: cristal de que memória que cachorro. o Júnior explica que pode, pode ser usado pra recriar, só ah, que agora criar. a Sandy tem só um, né, e ela vai recriar o Gaspar e o cachorro que se foda, então a gente Exatamente. vê aí <risos> mais uma vez a Sandy ignorando os animais o filme termina aqui com o, o, a cidade de, de Aquária ressurgindo, né, ali como Atlântida, uhum. ela aparece pros nossos heróis e o filme termina com essa nota de que a humanidade vai conseguir se reerguer agora e voltar aos tempos áureos de Aquária, certo? É isso?
2: você oh, é. entende o que é ridículo o terminar com uma nota, mano? Vai tomar no cu, velho, parece político que tem que emitir <risos> nota toda hora, porra. Ô, oh, na boa, na boa, mano, na boa você como roteirista não consegue pensar numa cena que consiga transferir esse sentimento de esperança, velho, ou na boa, sai fora, velho, o que você ah, tem que escrever. Eu, 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 gosto da, eu gosto da mensagem da
0: caixa que eles deixam no final. O grande problema desse final, eu acho que ele, é, é o que a Corina acho que comentou, eles ficam lá, tipo, 40 minutos do filme mostrando água, mostr aliás, uhum. não mostrando água, perdão, não, não mostrando nada, nada mostrando, a areia. Ah, é. mostrando a areia, e aí eles querem resolver tudo em 5 minutos, e uhum. é muito difícil você se importar, tá ligado?
2: Pode
4: ter sido um problema de edição também, né? De repente, tinha coisa que foi mostrada, não foi mostrada. Tipo, ah, vamos manter, botar mais sangue na tela e sei lá. É o
5: é um mau ser. planejamento, cara. Terminar uhum. o filme com a narração. Primeiro que, tipo assim, eu não gosto de um filme apocalíptico, apocalíptico que termina com uma mensagem otimista, saca? Tipo assim, uhum. de repente tudo deu certo e viveram felizes para sempre. Uhum. Beleza, tudo bem. É um filme da Disney, Conto de Fadas... A gente releva, mas assim, eu uhum. particularmente não gosto Tenho que relevar aqui Que provavelmente o público que assistiu Que era um público de criança e adolescente Devem ter se amarrado, né Mas assim, pra mim pra mim É meio descontextualizante ali Ver o... Ah, e, e tudo deu certo E de repente tudo uhum. ficou bem, saca A humanidade começou a andar é, a, no caminho certo depois A verdade disso.
0: é que eles criaram tanta coisa Que no final eles tinham que fechar, tá ligado então, uhum. Por exemplo a, a, Vocês devem ter reparado que a Sandy Quando ela vai usar o boomerang dela ela tira um líquido lá e coloca. E é o mesmo líquido hum. que a mãe criava. Então, ela também manja de mágica ou alquimia. Eu não sei qual hum. que é a parada. E em nenhum outro momento isso é explorado, citado, hum. justificado. É. E foda-se, tá ligado? Nunca é usado isso. Então, eu acho que esse foi o grande problema do filme. Quiseram resolver amarrar um monte de ponta em cinco minutos e não conseguiram. Então, hum. Mas
5: tem umas pontas que eles amarram, saca? Que, que, eu, acho, que eu acho legal, saca? tipo Por exemplo... A ponta da, do boomerang, tipo assim, ah, o boomerang ele tem escondido ali, ele tem, ele tem aquele formato escroto que não dá pra voar, que é tipo uhum. de um tijolo, que, que a gente não pode falar que é coisa de filme brasileiro não, porque o Batman de 89, o Hugo que me perdoe, mas o boomerang do Batman também não dava pra voar não.
0: Uhum. <risos> ele vai vir com argumento O Hugo vai mandar pode... áudio pra
5: você semana que vem. Vai, vai Maravilhoso. mandar Maravilhoso. Mas aí o. Então, aí nesse boomerang Sai duas facas, né? Tipo, tem duas lâminas, uhum. ela aperta e tem duas lâminas. Mostra o menino descobrindo isso naquela cena aquela briga com o menino, beleza. Sim. E aí lá na frente eles amarram que, tipo assim, as duas lanças ela usa pra poder salvar o gaspar de um bicho que tá dentro da casa. Uhum. Que por acaso também é uma cena amarrada, porque no começo do filme o menino reclama que tem um bicho dentro da casa e ele fica, não, não tem bicho é, é verdade, dentro é verdade, da casa. Sim. É verdade. Saca? E, aí, e aí depois da o menino dele. até tira onda com ele. O que, que tu falou de não ter bicho dentro da casa? Uhum. Saca? Então, tipo, é engraçado, porque, tipo assim, um filme que é tão desamarrado num monte de coisa, é, tem umas coisas tem umas pequenas coisas assim. Boas,
3: assim casa, que, é, né? que é
5: amarradinho, saca? É tipo, Eu é porque concordo. esse filme é muito no bodycast ele é ruim, mas ele é amarradinho. Concordo, concordo.
6: <risos> Eu achei a cena da, do Eclipse muito fofa
5: sim
0: é bonito eu achei é
6: bonito. muito bonitinha
0: eu acho que é interessante porque se assim, você imagina que a, aquela criança que está vivendo naquele lugar ela ainda tem o, ainda tem a necessidade da, da imaginação da fantasia uh -huh. então é realmente é bonito isso a, ali foi uma das partes que eu pensei pô até que tem uma alma aqui nesse filme mas logo depois <risos> ela ela se perde ó oh, gente sim, sim. esse foi então os nossos comentários desse filme maravilhoso Aquaria é, como sempre a gente tem aqui as nossas impressões finais aqui, pra gente finalizar Sim. essa discussão, né? Queria saber de vocês, começando pela Corina, vai ter essa honra aí hoje, de dizer qual é a melhor coisa de Aquaria.
6: Sandy Júnior.
0: Maravilhoso. <risos> ah, aí é bem subjetivo. Há, há quem concorde, há quem discorde. Jonathan Sandy tá ali se, se contorcendo. Jonathan, fala aí. Qual é a melhor coisa desse filme pra você?
2: Cara, eu acho que a ousadia, eu acho que o filme ele, traz, ele é ousado em, em querer nos ambientar nessa realidade distópica é, e é consegue, aí, saca? Ele consegue te deixar a, a, você sente a atmosfera do filme, saca? Acho que ele tem uma atmosfera muito boa mas aí boa, quem vive boa. a história deixa a Não, ele,
0: ele é corajoso mas é aquele negócio, coragem sem juízo é loucura, né? Então, é, é mais é. ou menos isso. Caio César o que, que, que você achou a melhor coisa desse filme?
5: Cara, eu vou... Eu vou parabenizar pelos pequenos detalhes, saca? Essas coisinhas que eles vão amarrando durante o filme todo. Porque, assim, cara, é... Eu não gostei de assistir esse filme. Tipo assim, eu podia não ter assistido. Uhum. E podia reclamar muito mais. Mas eu vou te falar que para um filme que eu não gostei... Foi um filme que mais tinha coisa para ser dita uhum. aqui no programa, saca? Tipo assim, apesar da gente estar tá tentando fazer um programa mais curto... É um filme que traz muito mais discussões... Do que alguns outros filmes que a gente viu antes que sim, a gente só conseguia sim. falar que era ruim mesmo, saca? Uhum. Então, esses pequenos detalhes que eram bons me, me, me pegaram, saca? Eu acho que, eu acho que compõe ali...
0: Isso, isso é todas essas reflexões ao som de Guilherme Arantes, hein? Terra, Planeta, sim. água, Maravilhosa. Sim. Bem sutil ali, é uma mensagem bem sutil. Bem sutil. <risos> oh, oh, Igor, conta aí, cara. Qual foi a melhor coisa do filme? Cara, bom, pra você?
4: mim, assim, foi a atuação de uma pessoa muito específica que inclusive eu não lembro agora o nome do ator, talvez vocês possam me ajudar, que é a mesma pessoa que fez o Milo do Máscara, né? Ah, achei... sim. <risos> que é o cachorrinho <risos> lá. Eu achei a atuação dele maravilhosa, cara. Eu acho assim... Aquela enroladinha que ele dá no cobertor. Meu né? irmão. Cara, meu irmão. ele faz umas paradas bonitinhas, eu acho muito né? Bom, cara.
0: O filme é muito tá. sujo. Pegando cara. a ferramenta. É, né? a hora é verdade, que ele pega a chave exatamente.
5: de fenda. a hora que ele vamos, vai atrás
4: do calango e tal. Vamos
5: detalhar aqui que é uma atriz, no caso, que inclusive mostra que ela consegue até transcender a questão de gênero, né? Ela tá fazendo. Uma, uma, um papel masculino, mas é uma atriz, porque na hora que olha de trás não tem bolinhas. É. Ah, eu, eu
4: observei, desculpa.
0: O filme é tão sujo, cara, tão baixo com o telespectador, que ele mostra a cena do cachorro se enrolando na coberta, o cachorro puxa o cobertorzinho e se enrola. E a próxima cena é justamente aquele morre. Então. É, baixaria, baixeza achei é, Mas
4: eu achei, eu achei bom assim, sabe? Eu achei a atuação muito boa e tal. Uh, inclusive bom. eu acho que em algum momento ele some porque ele estava roubando realmente a, a, né, a, o brilho da Sandy do Júnior Então para mim é um dos melhores momentos, cara. É, eu, eu destaquei aqui inclusive
0: também uma atuação que foi a do menino que faz o Guille, né? que foi bom, o né? que é o, o Igor Rudolf. Uhum. que eu acho que assim, de longe ele é o, o humano que tem a melhor entrega aqui, acho que ele é o ele é o, ele é o ator que mais se, se dedica, que tá mais à vontade que tá gostando de fazer a parada e tal ele então... tava com o Sandy
4: Júnior, né velho tava curtindo yeah. é, eu,
0: é, é porque assim, eu, eu acho que o, tipo, a atuação do Júnior é ok, tipo, ela passa uhum. mas eu acho que a da Sandy tipo, é, é, é muito, é muito, muito artificial, ruim. assim, é bem complicada é. E eu acho que ele dá um tom de leveza que o filme precisa. Sem uhum. essa criança aí, por mais que às vezes ela irrite um pouquinho ali, uhum. sem ele a parada ia ficar inassistível, tá ligado? É, não, uhum. o
5: sem ele, tipo assim, ele é importante tá porque ele lembra a gente tempo todo, que é um filme pra criança, é um filme pra adolescente, Sim. tipo assim, a gente tá aqui criticando como adultos, é até besteira, né? É. Mas, então, a presença dele é importante por causa disso. A gente gostaria de ver como é que seria esse filme brasileiro pós-apocalíptico, sério, ia ser legal de uhum. ver. Mas nesse caso ali, tipo, ele é importante pra lembrar sim. que a gente não tá vendo o filme que a gente queria ver, a gente tá vendo é. o filme que é.
0: E ele é o coração sim. do filme, né, mano? Ele é o sim, coração sim, do é filme, sim. não tem como não dizer. Mas, dito isso, vamos às coisas ruins. Quem, quem quer começar aí falando quais são as. qual é a pior coisa de acordo? Eu vou
2: começar, eu acho. Eu acho que o pior desse filme. Eu acho que é a ausência de emoção, tá ligado? Pra mim, ele uhum. é um filme... Sem alma, né, mano? Totalmente sem alma, saca? Acho, tipo assim, é, quando a gente conversa muito, né, Rora? Acho que o filme, ele, ele é legal quando ele te causa, algum, ele te causa alguma reação. Exatamente. Ou você acha ele muito ruim, você vai, tipo assim, ele é tão ruim que você se diverte, ou ele é tão bom que você se emociona. Esse filme, pra mim, ele vai no meio, assim, saca? Ele passa e uhum. é, não causa reação, tá ligado? Você tipo sai assim, diferente, é, né? É, é, é indiferente, tipo assim, não é né, até que a gente consegue levantar pontos bons e pontos ruins, porque véio, você não consegue nem ir no calor da emoção pra analisar nada, saca? É tipo assim, pra mim, esse filme é, é uma linha reta, que é igual a uma porrada de filme, que tem protagonistas péssimos, tem um roteiro péssimo, mas tem uma ambientação legal, saca? <risos> Uhum. É, Jonathan, e eu falo, Jonathan velho, eu falo entendo, pra vocês carai. de verdade, mano, de verdade foi o filme mais difícil de ser assistido no NobodyCast porque ah, não, não dá pra não, assistir véio. sabe, assim, é, é, é não questão... não, não, mas é questão do gosto, saca tipo assim, pra mim foi o pior filme que eu vi no NobodyCast <risos> desse ponto de, tipo assim caralho, mano, nada me atrai nesse filme saca, tipo uhum. assim ele <risos> <passa e se risos> nem fica... o Júnior molhado? cara, não é que tem 15 anos, mano o, o se Jonah... fosse no Miojo ah, eu então tipo assim, aí eu tá acho que a pior coisa é coisas. isso, Saca, é, é um filme linear sem emoção, é, é raso e sei lá, velho é, é, é complicado isso é, é um melão cara, é um melão eu vou puxar aqui, porque
4: assim, a minha, o meu comentário não é nada é, bacana e tal, então assim, vou puxar pra, pra deixar pro final alguém que tem algo melhor pra falar como eu falei que o melhor é o cachorro, pra mim a pior coisa do filme é a morte do cachorro. Uhum. Assim, primeiro, porque é gratuito, né, cara? Tipo, ele morre assim. Era pra ser um momento emocionante, não é.
5: Então, é, é, ruim. É, é
4: mal construído, né? Eu é penso mal que, tipo assim.
5: Era a cena de mostrar que a Sandy era vilã, saca? Tipo Sim. assim. de tipo assim que poderia construir e cara matar cachorro é muito coisa de vilão velho qualquer é, pois se, qualquer é. filme que você assistir que o cara matou o cachorro você pode saber que o bicho é o vilão saca tipo isso é meio que regra sim sim então assim era...
4: não entrega emoção não, não entrega, entrega nada é, para tipo, a do filme também né para dizer que ah ele sim. passou o campo ele morreu então aqui tem uma tensão e tal não entrega isso, sabe? Bota tipo... ali,
0: ô Igor, uma Fernanda Montenegro pra chorar ali, que você ia... Bota ali uma Fernanda Montenegro pra chorar que você ia ver se o bagulho não ia funcionar.
4: É, É, pois lá, é, é, é
5: desnecessário, é despropo... despropositado porque, tipo assim, se você se tem essa condição que o cachorro não pode passar a cerca e a seca é tão próxima da, da casa uhum. se chega alguém de fora, a primeira coisa que você faz é explicar pra pessoa. Isso aqui é um clone é, que tem ali é, uma seca, não deixa, deixa passar. É, é,
4: sabe, é Saca. muito gratuito e tal. E uma coisa que me incomodou muito também é que assim, ficou parecendo que o trabalho com o cachorro era tão difícil que tipo, mataram ele nos primeiros 20 minutos para não precisar mexer mais, sabe? Porque assim, é trabalhoso, né cara, você fazer é, animal e tal, enfim, a gente sabe que é difícil. E tava sendo um trabalho bem feito e então tal, parece que descartaram ele assim para tipo, ah mano, tá bom né, já deu. Já pagamos e... a diária aqui do cachorro. É, já deu, já deu, já deu. E para mim é muito triste assim, porque porra, você tava construindo ali uma história legal, você tinha como construir um momento muito triste, né, muito dramático, jogar a Sandy, como o Caio falou, brincar com a coisa ali do, do campo de força que, tava, que vinha sendo mostrado o
2: tempo todo, tá? e os caras jogam assim, gratuito, velho. nesse ponto porra. aí, eu acho que o moleque foi muito de boa em aceitar a desculpa da Sandy, tá ligado? Uhum, é, eu vou te, é, pois eu é. Eu vou te falar, ó, eu, eu, eu dei o gato da Lara, Uhum. A Lara me cobra um gato até hoje já tem uns 5 minutos desse gato não, não, não. dela tá mano, era o isso maluco... que eu... ah não, tá bom, ah, acontece isso, né cara. acontece você matar meu cachorro, tá bom o Jonathan...
0: o Jonathan tá sendo hipócrita agora, atenção ouvintes do NobodyCast, Jonathan... a máscara caiu do Jonathan, porque se o Jonathan criança depois de sofrer o maior trauma possível a Sandy veio e, mano matou o cachorro do Jonathan ela fabrica pra ele bolinhas de gude, Bolinha de
6: gude.
0: Extremamente descoladas, bolinhas coloridas. O Jonathan, o Jonathan ia ficar. Não, muito mano, feliz, não. Nas vendinhas é. tinha as
2: bolinhas descoladas já, pô. Dava pra comprar as bolinhas é, ou de gato, pô. Eu acho comprar. que você
0: superaria rápido com bolinhas é. de Good, Jonathan. Não, pô, Conhecendo ele já é um moleque você.
2: grande já, pô. Se fosse menor, acho que sim, mas ele já é grandinho ô, já, pô. É. Ele já sabe ô, ali ô, o que ô, essa costura Corina, Corina da... você.
4: Fechando que... o meu argumento, era um grande momento que foi desperdiçado. É isso.
0: É, eu, queria, eu quero saber da Corina, que é uma pessoa que amou esse filme. Tá entre os 10 filmes favoritos da vida de Corina. É, você achou alguma coisa ruim? Você conseguiu achar alguma coisa ruim nesse filme, Corina?
6: Eu nunca tinha assistido esse filme. Quando lançou, e aí depois teve crítica, o pessoal falando que era ruim, aí eu confesso que eu fiquei com um pouco de preguiça de assistir.
4: Uhum. À toa, né?
6: É. Só que aí... <risos> Eu comecei a assistir ontem muito como fã, sabe? Aí eles começaram a cantar, e eu, meu Deus, muito nostálgico. comecei a cantar junto. Mas conversando com vocês e tendo essa troca, eu acho que muita coisa ficou sem amarrar, isso é uma coisa ruim. E o final, logo assim, que eu terminei de assistir, eu fiquei, gente, passou muito rápido, as coisas uhum. não foram explicadas e arrastou muito para mostrar a dinâmica deles da casa, é, como é que funcionava. Sim, sim. E aí, do hum. nada, cai o pessoal tentando pegar a máquina, a, a hum. máquina de água e em cima. E aí, acabou o filme. Isso me incomodou. Ah, e o, pior,
0: o, o pior é que, assim, eu, eu entendo que eles querem mostrar a rotina do, do, deles para mostrar como é difícil viver naquele lugar. assim. Eu, eu acho isso... Sensacional, mas eles, eles podiam fazer isso em 15 minutos, uhum. tranquilamente.
4: Não, inclusive, é. não conseguem mostrar que é difícil, né? Porque o cara desembola ali tranquilo, velho. <risos> os caras inventam as paradas, oh, fazem os negócios. Sabe o sabe
2: que eu acho? Que eles, eles perderam a chance de fazer ali um reality show dessa realidade em um outro programa, né? Porque aí vira um reality show, mostrar a dinâmica tanto ali. <risos>
0: basicamente, sim. basicamente. E o cachorro que é eliminado, né? É, 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 né, é isso. inclusive,
4: fazenda, me lembrou... na verdade, né? A Corina falando agora me lembrou aquele filme do He-Man que a gente viu, né? que tipo, nos últimos 10 minutos acabou a grana os caras fizeram uma luta do remake com esqueleto que não fazia sentido nenhum tipo ah, vamos acabar com essa porra desse filme aqui é, mas eu, é, eu inclusive eu finale... falando
2: nisso Igor, eu acho que o Júnior ia ajudar muito o filme do remake eu acho que ele ia saber tocar aquela porra lá da da, é, da arma, é verdade, saca? <risos> a chave mestra né é, ia desembolar
0: ia é que é que ajudar bem né? ele viu oh, até galera... hoje eu tenho eu tenho raiva do corpo aquele filho da puta do caralho. <risos> é, cara eu, eu quero saber de você agora pior coisa conta para nós
5: Cara, eu acho que a escalação ali, Sandy Júnior, tipo, realmente prejudicou. Eu tô batendo na mesma teta o episódio Kais. inteiro. Eu concordo. acho que é a pior coisa. Porque poderia ter sido um filme melhor, eles teriam uma oportunidade melhor. Vamos, vou, vou propor aqui uma troca. Pega Sandy e coloca em Malhação e faz o filme de Malhação naquela uhum. época. Ia dar um puta filme, que todo, ia relacionado a Globo, todo mundo ia assistir. Pega os atores da Malhação e coloca nesse filme. Sei lá, é, quem tava na eu... época lá. Rafaela Mandelli e Irã Malfitano. Você uhum. tá sendo Caralho.
0: leviano, Caio, porque se não tivesse Sandy Júnior, muito provavelmente Aquare não estaria aqui no Nobodycast. Então... Cara, acho eu,
5: eles... eu acho que Sandy Júnior ia salvar de outras coisas, né? Mas talvez tirasse do podcast <risos> mesmo.
2: Pois é, pois é,
0: eles merecem estar aqui. Eu destaquei. Mas um é a pior comum. coisa
5: do filme. Ó, oh, eu quero
2: dar uma opinião aqui, polêmica. Pedir desculpa a Corina, respeito o seu gosto. Acho que é, o filme é a é experiência pessoal, todo filme, né? Mas eu acho o Bambu Luar melhor que Aquária. <risos> Não, o mistério da Princesa Fiorinha
4: é melhor que, que isso aí, né? Ah,
0: o. O programa lá da, da Fadinha lá é, é melhor. É, é, Fadinha do Brasil. Fadinha do Brasil. Eu queria só... Eu destaquei aqui como pior coisa. Eu, eu, eu mudei. Eu tinha colocado primeiro uh, os personagens fazendo coisas aleatórias para tentar passar naturalidade. O cara esfregando qualquer ferro ali para Sei uhum. lá. Eu, eu, tinha, eu achei... Isso me incomodou muito durante o filme. Mas eu queria dizer que a pior coisa mesmo... É o pedreiro filho da puta que construiu aquela casa inclinada no morro. Sabe? Vai se fuder esse pedreiro aí, mano. O pior pedreiro da,
4: da história do cinema, é esse cara. Caraca. Antes de terminar essa análise né, da, da melhor e da pior coisa, eu acho que esse filme ele é feito para um público específico, né? Que é a criança, né? Que é a, tanto a criança que mora em nós, né? Eu e Corina. Nos divertimos talvez Muito. mais que vocês por amarmos Sandy Júnior. Eu Com me certeza. diverti bastante. É, mas assim, mas eu acho que a gente deveria ouvir agora a própria criança. Então eu separei aqui um trechinho, mandei pro, pro, pro Roari aí, que é assim, a criança que foi ver o filme no cinema, né? A criança que, que se aglomerou ali naquele 2013 que aglomeraram legal. E aí eu queria que, que o Roari colocasse a gente aí o áudio da criança dizendo como que foi a, a
2: sensação. Vamos ouvir.
0: Uma perda de tempo.
2: Nossa, mano, é muito... <risos>
0: Ô, era Resolveu. Era essa
2: que tava na minha cabeça vendo o um filme, velho. <risos> Caralho, boto fé demais, velho. Eu falei, igual eu falei no início na apresentação, velho. Eu assisti esse filme, foi uma eterna voz da minha consciência. Caralho, mano, que perda de tempo, hein, velho? Ô, oh, sério, velho, mais uma semana que você tá aí fazendo porra nenhuma mesmo, à toa, tá fudido. Você tá. você tá fudido de trampo e tá aqui vendo o Sandy e Júnior, sério mesmo? Pois é. Me Ô, fez, é, é mas homem, você não gosta, mesmo. não?
6: Você nunca gostou do Sandy e Júnior?
2: Cara, é. é... Vamos lá. A minha opinião sobre o Sandy e Júnior agora, artistas. Cresci ouvindo, né? Sou uma criança ali da década de 90, 91, então Maria Chiquinha e o caramba ali, eu ouvi todas. Gostava, tinha CD, eles iam no Gugu, iam no Faustão, eu ficava doido assistindo. Massa. É, cara, eu curtia, eu curtia a série escolar que tinha e tudo deles. Eu, é igual, eu, eu também falei nas, nas indicações, o hype geralmente me irrita. Então, o hype em cima dos shows, eu falei, gente, tudo bem, é, é, eu acho nostalgia é que eu falar, é, não vou falar o termo que eu usei no começo, porque eu acho também agora, no final, é que o programa, o programa é isso, o programa é o é um eterno crescimento, você começa uma pessoa e termina outra, Sim. né? Então, agora aqui, às duas horas e 20, eu acho que eu usei um termo muito ruim no começo do filme, no começo do filme, eu tô até confundindo, velho, no começo do podcast eu usei um termo que eu acho que foi errado que eu citei Sane Jr. como nostalgia barata. Eu acho errado falar da nostalgia que as pessoas têm vendo isso. Então não vou fazer de novo, estou aqui no final do programa me desculpando pelo termo que eu usei no início. Mas eu acho que é, é a nostalgia que não justifica tecnicamente, saca? Eu acho que... É, e aí o fato de eu ter visto esse filme hoje... Não sustenta, né? Não sustenta, saca? E, visto hoje, porque eu não tinha visto o filme antes, então eu vi hoje após, sei lá, ano passado rolou todo esse hype absurdo em cima do show, que eu falei gente, massa beleza, não concordo e aí eu fui assistir o filme, aí assisti o filme já com tudo isso, com, todo esse, com toda essa carga, de repente se eu assistisse na, quando foi lançado, eu poderia ter gostado, Sim, mas é. hoje eu não consigo, pra mim não cola, saca tipo assim, não cola por vários motivos e é engraçado que a pergunta que eu assisto, que eu quando eu assisto, a pergunta que fica é, gente, por que, que tem isso tudo em cima desses meninos? Saca? Mas esse é o John de quase 30 anos, uhum. questionando algo que as pessoas de 10 a 15 anos amavam, saca? Então, como, é como a gente levantou.
4: É, você tem que eu ver não a sou um o público, do né? É, eu Nossa. acho que... A, a, acho que você é a, a assim, série que você vai entender.
0: É, a série, ela muda, mudou muito a minha percepção sobre Sandy Júnior, cara. É, assiste que a verdade. série. Inclusive, eu... é
4: uma aula do storytelling maravilhosa. É, eu ainda Nossa, não sim.
0: pagaria, eu jamais pagaria 600 reais, sei lá quanto, que foi pra, pra assistir um show deles, assim, mas aí é eu, né? Uhum. Agora, eu vi a história de artistas que eu não sabia que eram tão sim. grandiosos, assim. É, e você é um entende, bagulizado. né,
4: cara? É incrível, véio, de verdade, assim, é. a história, a série. Não é só nostalgia. Até eu mesmo, que, que já gosto, né, que, que paguei, não 600, eu paguei 200 reais pra ver o show e tal. Mesmo eu percebi a grandiosidade. Oh, mas é era. isso é que é, é foda, velho. Eu vou falar foda. pra
2: vocês, eu tenho, eu, é eu tenho medo de ver o documentário, cara. Porque documentário, ele te conquista, mano. Eu vou falar Nossa, pra vocês. É eu, eu passei o final de semana vendo o um documentário da Anitta no Netflix. É. Maravilhoso, velho. É maravilhoso, vida. é muito bom. Eu, 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 assim, eu já sou muito, eu sou muito fã uhum. da Anitta empresária, da Anitta Sim. mulher, tá ligado? Tipo assim, uhum. no, da questão. Em, de toda a questão dos bastidores da vida da Anitta assim, eu... enfim, é, é questões ali de... não vou entrar em questões de gosto, né? Lógico uhum. apesar de que tem as músicas dela que são muito boas também, saca? Uhum. E no bastidor e, e no, no documentário é muito bom ver todo o processo criativo das produções dela assim, caralho, véio, essa Mina não é como muita gente fala, só uma bunda que rebola, tem muita coisa por trás ali a Mina é absurda, ela é uma empresária de sucesso velho. E aí, velho, é isso que eu lancei. Eu vou assistir o documentário e vou falar mas, assim, é, caralho, é, velho. Você vai você ficar interessado. Você filme. vai mandar
6: áudio cantando Sandy Junior pra
2: gente. É, é eu tenho certeza é incrível, que eu vou. Véio. Não vou nem falar que não vou. É incrível, porque eu se realmente sou desse, tipo assim, igual o aqui, Eu, eu venho aqui falar assim, e te falei merda, me desculpa, mas é. Enfim, mas vamos, hoje, vamos assistindo aqui. hoje o
0: filme... Vamos voltar aqui, que a gente está se emocionando, a gente tá, já está fugindo, e a gente tem aquela perguntinha que é um exercício divertido aqui que a gente faz, que é tentar encontrar que personagem nós seríamos nessa obra. É, eu, vou, eu vou falar que eu seria o Cesarino Altenori, que é o cientista, que está no meio do caos, está no meio da merda, mas está ali, ó, bonitão, querendo aparecer na televisão e fazer seus cinco minutinhos de fama. Fazendo uns seria... trocadilhos, né, Roata? Eu seria ele.
6: Eu seria um menino, ele conversa muito, ele, ele é muito curioso, ele dá notícia de tudo, entendeu? Eu com certeza seria ele, sem dúvida.
4: Muito bom, dúvida. Muito maravilhoso. Eu ia fazer uma piada ridícula aqui de dizer que eu seria o Paulinho Vilena, né, porque é o cara que não tá no filme. <risos> seria o melhor lugar pra se estar, não estar nesse com filme. certeza. Mas eu sou obrigado a dizer que eu seria os Zavos. Né, que é um velho ali que é, enfim, né, metido artesão, mas faz umas porra de umas caixas que não serve para porra <risos> nenhuma. E ele cita ali uns escritores, né, para fingir que ele é inteligente. É, o Cara, gosta de falar, de né, fala...
1: falar.
4: É, não sei o que e tal. E ele é um fã de Star Wars, né? Porque ele cria ali um dialeto, né? O próprio Kylo comentou, né?
5: Caguete um linguístico. É
4: um caguete linguístico minimamente parecido com Yoda. Só que no meio do caminho ele esquece, porque ele é distraído como eu, assim. Então, eu acho que eu ia ser ele... Fácil. Muito bom, muito bom.
5: Cara, eu acho que eu seria o Gaspar, velho. Tipo assim, que... Eu, mano, do... eu achei ah. muito
4: você o Gaspar, velho. Muito. <risos> eu, o cara chato Eu acho, que eu, certeza, eu acho que eu
5: seria o Gaspar justamente. Porque, tipo assim, dentro do ambiente ele representa ali a, a responsabilidade, Sim. né? Tipo, tipo quem, quem é mais responsável. Mas, na verdade, mesmo ele é só um chato que reclama de tudo o tempo todo, sabe? Não, Calma.
4: mano. Ia
0: ser eu achei um
3: muito
4: bom, velho. Aí chega a Sandy é foda-se essa menina enchendo meu saco. O Kai regulando
0: foder. água, tá ligado? Tipo, ah, mais muito um bom. pra tomar banho aqui. com certeza é que ia é ser,
4: cara.
2: Eu acho que foi tá muito bom essa escolha mesmo, Kai, é muito, muito bom, muito bom. bom. Perfeito. Cara, na moral, eu ia ser o planeta Terra, velho. Eu morri por dentro com esse filme. <risos> foi algo assim, foi igual no filme, tá ligado? Tinha vida, aí começou o filme, eu fiquei marrom, igual a Terra. Assim, ó... Pff. É, é, é. Foi dolorido, foi dolorido de verdade. Foi algo então, que
0: é, Eu vou pedir para que você se recomponha um pouco aí dessa sua dor, porque agora é aquele seu momento, né? É o momento onde a gente vai decretar aí a, a nossa nota para o filme. E como sempre, eu queria que você explicasse como funciona para os nossos ouvintes, por favor.
4: Escala Herbert Richter.
2: Bem, amigos, há tempos não faço isso. Eu tô aqui no Finalmente eu tive a palavra em algum momento em que é meu, né? Há tempos, nem sei mais. Eu nem lembrei da frase esse episódio. O Jorge me pegou desprevenido. Ainda bem que saí pela tangente. Mas esse <risos> momento eu lembro porque é marcante. Estamos aqui no momento escala Habit Richter. Né? Que é um trocadilho ali com a escala Richter. Se você não pegou, tô explicando pra ficar aqui claro agora. Isso aí, isso aí. Ela funciona de uma forma invertida, né? Inversamente proporcional à qualidade do filme. Então, se na escala normal ali você dá de 0 a 10, aqui você dá de 10 a 0,
5: né? Quanto pior, melhor. Quanto melhor, pior. Isso. Hum, é isso então, aí. por
2: exemplo, se eu achar um filme péssimo, ele tem 10 no <risos> Cash. E se o filme é muito bom, <risos> ele não devia estar aqui, então você nunca vai ver um filme nota 0 aqui. Muito difícil. Então, aqui muito difícil a gente prima por altas notas.
0: Exatamente. É isso que a gente está buscando. Então, vamos lá. Quem quer começar dando o veredito aí?
2: Cara, eu vou começar. Posso começar? Porque eu acho que... Eu vou dar um 5. Porque eu tô igual de outra volta. Não vai pra um lado, vai pro outro, tá ligado? Uhum, tipo, fica naquela. É. Porque o filme, né? O filme é...
0: Eu vou com o Jonathan aí. O filme mais sem alma, sem é. sal possível. É. Indiferente, total. Então, é, nota 5. Eu me emocionei... Não me emocionei com esse filme. Não consegui. 5. É. Eu tava travado. com muita
4: vontade de dar uma nota, né, povo? Excelente, né? Pra mais ou pra menos. Porque é Sandy de Júnior e tal... Mas, cara, assim, a gente comentou muita coisa boa, né, muita coisa ruim. Mas, mano, cara, se não fosse uma bodycast... Porque, assim, quando a gente vai ver um filme pra comentar, você anota, né, e tal, você faz... Mano, se eu tivesse assistido, assim, como entretenimento, era cinco... vai ia passar é... desapercebido, esse assim, filme Mas nada, é, é nada. muito
0: disso, cara. Quando, você, quando a gente assiste aqui pra, pra, com o, o olhar, né, com o exercício de Sim. tentar captar conteúdo pra gente comentar, é, pois é, é uma experiência ótima, todos esses filmes que a gente traz. Sim, Agora, é. você pensando como telespectador, o cara que pagou o ingresso e foi ver, mano, é, revoltante. É, é muito cara,
4: é, Mas, é, menos, é, cara. Igor, é por isso nada, né, que eu fico no Cinco, saca? É, eu, eu, eu não consigo nem curto com o um filme é. desse, véio, porque é um filme
2: ok, assim, né?
0: É, exatamente.
2: Não, porque é isso, o Cinco é exatamente isso, né, que tipo assim... É um filme que é, velho, não sei, não sei
5: explicar o que é esse filme. <risos> cara, eu é um vou na água, contramão né? de vocês. Aquário. Eu, eu vou bastante na contramão, porque pra mim, a escala Herbert Hister, ela, ela deveria ser algo maior nesse programa, saca? Pra mim, ela não representa só a qualidade do filme, ela representa o potencial de discussão que o filme tem. O que que traz o filme pra cá, é, saca? É e ideia. realmente, todo, todo filme que a gente vê, ele, tipo assim, são filmes ruins então obviamente eles vão ter tipo vocês assim, tendem a ter uma, uma uma nota mediana quase que sempre uhum. saca um ou outro mas os, principalmente os que têm um potencial de gerar discussão uhum. saca de gerar ideias de, de, de que me, me cativam criativamente eu acho que eles merecem notas melhores Saca? E eu uhum. acho que é o caso desse filme. Porque, tipo assim, esse filme me fez pensar no que que dava pra fazer melhor. Sim, e me, eu acho verdade. que proporcionou muita discussão. Então eu dou uma nota 9 pra Aquária. Ah, Eita. que
4: que é isso, cara? Caraca. mas assim, com esse argumento eu acho que faz sentido. É porque, assim, pra mim, realmente eu não consegui fazer essa construção. Caraca, o pra mim agora é nada, velho. Um mas eu, tá eu, 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 eu boto fé. Eu fé no que o Caio falou.
6: Eu acho uma coisa legal que vocês falaram aí, porque quando eu tô assistindo, eu tô assistindo. É bem entretenimento pra mim, saca? Só que hum. vocês realmente, é óbvio, né? Que vocês gostam, vocês estão fazendo isso aqui. Mas vocês despertam uns comentários que são muito bons. E eu fico tipo, cara, é verdade, eu não tinha reparado nisso, isso passou despercebido pra mim. Eu acho que eu, eu, eu ficaria no 5 também. Eu, hum, como fã, gostei. Assim, vendo o uhum. Sandy Júnior na tela, eu gosto.
2: Mas é. A história é... é dois e meio Sandy, é... e meio pro é... Júnior, ali então, é... né, Corina? Ela não,
6: não, <risos> não
2: sai,
4: faltou Sandy, né? Igual. Faltou Sandy, se tivesse Ai, mais Sandy, se tivesse sido
6: maravilhosa,
0: nossa! É. Como vocês puderam ver aí, nossos queridos ouvintes, só o Gaspar aqui do Nobari Cash, esse filho é da puta, deu 9 De resto, é. fechamos aqui no cinco. Caio só quis prejudicar a média aí, mas tudo bem. É, essa a média do é Cara, mas assim, de
2: verdade. É.
5: O conceito pô, ele, do Caio é faz Cais, sentido. É o Cais. Cais, qual que é a
2: média final? Qual que é a média final?
5: Da zero, da 5 Entende?
2: Ele passa de ano, mas não dá gosto pros pais, pô. É, é, é isso, o filme é isso, ele passa de ano. Ele merece estar tá aqui, porra, merece, saca? Tipo é. assim, acima de cinco é tá 5 é pra estar aqui. 5,65 é tipo assim, caralho, mano, mais um pouquinho ele não passava, só, saca? Sim, então, só passa, oh,
5: passa de, naquela faculdade meia boca. Deixa o Igor falar, porque o Igor tava concordando comigo e eu gosto não, quando as eu pessoas fazem é isso. Seguinte,
4: eu achei muito bacana a colocação que você fez, né, cara? Porque, assim, a gente tá aqui para discutir o filme enquanto fator no NobodyCast, né? Não é para discutir a obra, não é Academia, não é Oscar. Então, assim, foi, foi interessante o que você falou, porque da próxima vez eu vou passar a analisar por esse fator, que é, tipo, o quanto que pode gerar discussão, o quanto que pode... Saca? Tipo, o Bardemic é o um filme bosta, mas assim, ele gera muita discussão ah, eu, eu
0: queria dizer o seguinte, Igor desculpa te interromper, mas eu queria dar os parabéns pra vocês aqui, porque a gente teve pelo menos umas três oportunidades de corte pra encerrar o bloco teve a piada do Jonathan comentário da Corina, e a gente vai encerrar aí pro nosso ouvinte com você concordando com o Caes, puta que pariu <risos> é ah, isso que virou esse é... podcast aqui.
4: é o que esse filme representa, né é mano.
0: caralho, velho E é isso aí, pessoal. Depois de todo esse falatório, eu já estou com a minha garganta seca, tal qual o Júnior no filme, que tem uma cena que ele dá uma engolida, assim, que não faz nenhum sentido a cena. Então.
2: Areia pra caralho, porra! Dito isso,
0: dito isso, <risos> vamos para aquele momento maravilhoso onde vocês vêm participar aqui com a gente. Vamos às cartinhas dos
4: baixinhos. Momento.
5: Cartinha dos baixinhos. Papai, okay. Manda
3: a carta!
5: Manda a carta pra onde?
4: É isso aí, né, pessoal? Estamos aqui entrando agora no melhor momento. Eu ia dizer que era o segundo melhor momento, mas hoje o Caio roubou a brisa da indicação, né? conseguiu estragar com essa pressa que ele ficou imprimindo aí. O Gaspar. É, vocês não viram, mas ficou fazendo vários sinais tá, pra Tá, beleza, gente
5: a galera aqui. entendeu, mas anda logo. É, assim, né,
4: pra acelerar. E eu acho que ele quis trazer talvez uma pressa aqui pro momento... Eu acho desnecessário. Tá, tá
5: registrado aí pro ouvinte que eu quero que esse negócio ande rápido. Eu tô, eu tô pensando no bem-estar do ouvinte. É
4: então assim, né? posto isso, melhor momento aqui do programa de hoje, que inclusive parece que foi rápido, né? Parece que foi pequeno. E eu ah, vou trazer tomado. aqui o que? Eu vou trazer hoje nesse momento que a gente tem uma presença feminina, né? De Corina, maravilhosa, essa mulher é incrível. Vou trazer uma outra mulher incrível que está sempre com a gente aqui. Edna Santos, essa mulher Boa. maravilhosa que está aqui. Ela disse o seguinte, que ouviu o episódio passado de três vezes, né? até porque era quatro horas e meia. Nenhum ser humano em condições normais de temperatura e pressão poderia ouvir isso de uma vez só. Ela ouviu picado e ela falou que foi a primeira vez em quantos, quantos episódios são? 35 33. já. 30, 35, não, 34. 33. Esse 34? hoje é o 34. É. Então vamos botar 33, né? Foi a primeira vez em 33 episódios que ela não teve nada pra corrigir a gente. Eita. Aí eu fiquei feliz. Mas ela eu disse. Eu preocupado. Porque uhum. ela não prestou é atenção. Óbvio. Eu ela não trouxe quase nada.
5: Obviamente deu... a gente errou. É. Ela que tá perdendo o do é. dom aí de reconhecer nossos erros. Então a gente tá mexendo na cabeça da Edna. Exatamente. A gente está estragando tá. ela.
4: Estamos tá destruindo. Mas ela falou que não prestou muita atenção. Porque a gente começou falando de transmídia, onde, segundo ela, não tinha nada a ver com transmídia. Falamos de psicanálise, falamos de, de, de um tanto de coisa que ela não foi capaz de julgar porque nada fazia sentido.
0: Ó, oh, Vou te falar uma coisa, eu vi o Nobody Cash em 3x, é, é, uma, é quase uma viagem de LSD, assim, desse E eu vou,
4: eu vou te corrigir, Isso, porque você assim. está errado. É, Gina, não te corrigiu, mas eu vou te corrigir. Ela ouviu em três vezes. Ela ouviu parceladamente. Ah, tá. E não eu, em 3x. Eu,
0: eu achei que era 3x, tipo, a velocidade, entendi. Sim, entendi. não, ela ouviu <risos> de três vezes. Então, pois assim, para não dizer
4: que ela não te corrigiu, eu vou te corrigir em nome dela. Tá, tá indo Sim, tá sempre estamos errados. Então, muito obrigado, Edna, pela paciência né, de, de ouvir e de, de, é de, 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 de dizer quando a gente fala uma merda e tal. E eu acho muito bonito da Edna porque ela corrige pontualmente, né? É quando a gente fala uma merda que é uma merda inaceitável, porque merda por merda a gente fala. Ah,
0: não. Aí tempo ela vai todo, ter que fazer né? um podcast dela corrigindo é. nós. Então, se <risos> corrigir cada e eu coisa. acho muito
4: bonito da parte dela que ela corrige coisas pontuais. Então. Muito obrigado, Edna, maravilhosa, Valeu, Edna.
0: Obrigado por estar aqui. Valeu. Desculpa qualquer coisa.
4: Valeu demais. E aí, assim, é, é, hoje que a gente está aqui com a presença VIP, né, VIP, Triple A dessa Sim. pessoa, Corina, <risos> mulher maravilhosa, incrível. Você quer puxar a próxima cartinha, Corina?
6: Eu quero. Vou puxar. Vou jogar para você
4: aqui. Se, segura aí, ó.
6: Peguei. <risos> Eu tenho uma cartinha que eu vou falar aqui para vocês do segundo melhor ouvinte do Nobarcast. Tem muitos ouvintes
0: agora na expectativa. A primeira sou
6: hein? eu, né? Então o segundo vocês que lutem pelo segundo. Mas é a cartinha é do nosso querido Daniel Medina. Ah,
4: que pessoa ah, maravilhosa! Daniel Medina, maravilhoso é o, é o
0: nosso é o, é o funco pop do Nobarcast. Né? É <risos>
6: Ai, mas eu posso falar uma coisa. Eu Diga. quero mandar, vou mandar um beijo pro Hugo também, porque eu gosto muito dele. Ele tá ah,
0: é é maravilhoso. melhor ouvinte. O olha aí, o Hugo, sendo prestigiado. Mas agora é o momento de Daniel Medina. Daniel Medina. Vamos ouvir o que ele tem pra dizer.
7: Pô, velho, vocês não lembraram o nome do, do, do tiozão da, da, que toma choque nas uvas lá? É o Lazier Martins. Inclusive, esse cara aí foi eleito deputado, não lembro se é federal ou estadual, enfim, né? Já sabe qual, qual o número que ele apertou na última eleição. <risos> cara, esse galerito, realmente, ele não conhece limites, né, velho? Porque o cara, primeiro que já começa, ele aloprando a dancinha do, do cantor lá, né do Nunes Filho. Depois parece que o Nunes não, é né, verdade, não dá muita eu, bola pra que ele, dizer, ele aí ele começa a aloprar o cara, o Gil da Esfirra, né, velho? E, tipo assim, mesmo depois da confusão toda, ele não parou de ficar zoando o cara, velho. Porque aí a câmera mostra lá os caras segurando o, o Gil da Esfirra. O Gil da Esfirra tá sentado, os caras com a mão no ombro dele. E o, e o boneco aloprando o cara de novo. Foda. Tá doido. E aparentemente Galerito é um espírito obsessor que... que possui vários fantoches, né? Porque no, no vídeo do, do primeiro vídeo que eu vi, ele era um... era tipo um fantoche de um ser humano cinza. Ou era o Grey com dreadlocks, né? E aí depois eu fiz um outro vídeo lá, era um, era um mico. Porra, essa mensagem aí no final aí do Mamonete, cara. Eu não sei até agora se isso foi um Mind Games ou se é aquela brotheragem pra, né, pra fazer a parceria aí no, na Rinha de Ouvintes. <risos> ah, cara. Mas, mind uma, uma Games, coisa, com né, certeza. É que uma mulher já comentou né em outros áudios e tal já mandou mensagem comentando episódios mas dessa vez a gente teve um, um tostão maior da voz dele né e eu acho que esse cara ele precisa fazer um podcast para ele pô, porque essa voz aí ela precisa né tem que estar tá, oh, tem que tá no ar delícia hein? falou um abraço
0: Não, eu, eu, eu queria dizer que você vê a rasgação de seda dos nossos ouvintes aqui Corina mandando beijo para Hugo, Mamulengo falando, ó, a gente não quer isso aqui. Parou, acabou. Não,
5: a gente tá quer errado, ver tá errado porque eu não sei se o nosso ouvinte aí já tá ligado na, na nossa agenda do mês. Nosso próximo episódio é a Rinha eu de hoje Sim. E eu não preciso de ouvinte se tratando bem aqui na Rinha, não, viu? Não, pelo amor
4: de Deus,
0: Um dos quesitos que a gente vai avaliar é justamente a baixaria, então espero que vocês estejam preparados, mas por hora, enquanto a gente ainda não se odeia, um cheiro para você, Daniel, sempre bom tê-lo aqui, com oh, comentários sempre perspicazes cara. aí, né?
4: Cara, o Daniel, assim, a gente pensa em editar o que ele diz, mas é impossível. Não dá. Porque ele só... Você lembra quando tinha aquela página Ajuda Luciano? Uhum. Que aí uma senhora disse assim, o meu neto ainda não fala, mas se falasse diria coisas belíssimas. É o Daniel Medina, <risos> sabe? Ele não tem como cortar, cara. É... <risos> Eu não tem como cortar, cara. Com certeza, você tem razão. Você tem razão. Maravilhoso. Muito
0: bom. Ó, vou passar a palavra aqui agora para Cor, para Corina, que ela já tá no embalo, já pegou a mãe aqui de como, de como fala das cartas. Então, Corina, brilha aí.
6: Agora eu recebi a cartinha do segundo melhor ouvinte do podcast, do Nobody
4: Cast. <risos> tá dividindo tá o pódio com o Daniel é, ali, gente, né? Gente,
6: pra eu ficar bem na fita pra semana que vem. É uma pessoa <risos> que eu gosto muito, que a gente já se trocou GIFs. Através de Caio, que é ovo dourado.
4: Ah, que homem maravilhoso. Que homem, que homem, que homem. Ele não é
0: dourado, mas ele brilha aqui no, no, no nosso podcast. Maravilhoso, incrível. Incrível, dourado. Vamos lá.
8: E já estou fazendo o meu comentário em tempo real do NobodyCast, que não saiu. Está vendo? É, é... o <risos> melhor jeito agora de fazer... Vocês não, não colocam episódio, mas eu coloco o meu Que é o meu comentário Se não tem episódio, eu vou comentar o quê? Vou comentar nada Que não tem NobodyCast pra ouvir Então eu vou comentar que não tem NobodyCast pra ouvir E eu falei isso, tô brincando você aí é difícil A gente vai fazer a, a, a parte séria, que não é piada mais Mas é, é porque dá uma tristezinha, né? Porra, cadê o negocinho que eu vi Com aquela horinha aqui agora que eu queria Aquela horinha, horinha, né? Quatro <risos> horas, seis horas Eu feliz, é. né? Vou ficar na, na, na seca de novo? Poxa vida. Aí vai o outro fala assim: não, ouve aí a Laurinha Lero. Fala que Laurinha Lero, Laurinha Lero, os episódios não <risos> dá meia hora. A galera tem que esperar, é, dá pelo menos uns cinco episódios pra poder ouvir. Ou oito. Vou, <risos> eu vou ter ouvido uma vez. Que a pessoa fala, quando começa, já terminou. Quero ouvir, é podcast grande. Podcast vigoroso. <risos> <risos> <risos>
5: Ah, desculpe, vou excesso. Que torcida maravilhosa, mano. Achei importante falar aí pro ouvinte. O Hugo mandou esse áudio pra gente numa semana que a gente inaugurou uma nova forma de falhar com o ouvinte.
2: Sim.
4: Porque a gente
5: falha de várias formas possíveis, é. mas a gente nunca tinha falhado em estar aqui com vocês, né? Sim. Tipo, a gente esteve todas as semanas, do 1 até o 32, eu acredito. E aí a gente pensou: porra, de que forma mais a gente pode falhar? É inovação, pode... né?
0: É isso que eu falo.
5: É, não tendo programa, é uma excelente forma de falhar. A
0: gente inovou, erro. E aí no erro.
5: o Hugo mandou esse episódio aí é, chateado com a nossa falha, <risos> que é o que a gente quer do ouvinte mesmo. E o mais legal
4: é que a gente falhou na próxima semana, prometendo que a gente ia fazer um episódio menor, e fez o, o recorde do maior episódio não, de todos os tempos. Então foi uma outra não. falha.
6: Quatro é, horas gente... e meia de episódios. Sério? Bom, outra falha realmente.
4: é verdade mas
0: eu gosto muito do áudio do Hugo aí que ele termina ali com aquela leve tuberculose né <risos> é. bem bacana Hugo você tá ligado que você mora nos nossos corações então muito obrigado por estar aqui e obrigado, a presença Hugo. fortíssimo candidato na rainha de ouvintes eu diria para os demais candidatos ficarem espertos viu que o Hugo Dourado é é um ótimo candidato é, temos outros outros ouvintes aqui, que também estarão na rinha de ouvintes, começando pelo Arthur. O Arthur, que é um dos caras mais doentes que escutam isso aqui, é, ele foi comentando, assim como o Hugo gosta de fazer, Daniel, ele foi comentando, a Corina já fez também, foi comentando enquanto ouvia, né? Então ele fez vários comentários aqui, que eu vou resumir, obviamente. É, ele... Ele disse que ele não conseguia parar de rir porque eu comecei o episódio falando seis e ônibus. Ele falou que ele já perdeu a concentração do episódio ali. <risos> ele lembrou de um momento que é o da Zelda Merda. Que o nome da mulher era Zelda Melo e o cara chamou ela de Zelda Merda também. Acho que foi o próprio Tramontina, inclusive, se não me falha a memória. É, ele ficou um pouco decepcionado por vocês não conhecerem o seis e ônibus, né? É, mas a gente já reparou esse erro, todo mundo, todos já vimos aqui. Sim. É, ele disse que acharia genial ver a, a Suzana Vieira interpretando a grávida de tal num possível documentário ou <risos> um, um filme, alguma coisa do tipo.
5: Oh, Mas, nunca pedi nada pro universo.
0: Ele, ele elogiou muito a, 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 a nossa capacidade de gastar um tempo gigantesco é, descrevendo sem nenhum conhecimento de causa o, 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 o funcionamento de um tapa-sexo. <risos> Ele, ele elogiou bastante. Inclusive, ele disse que ele queria se casar novamente só para poder escutar essa parte durante uma, um jantar com a, a, a esposa para ver a lágrima de decepção escorrendo no rosto dela. Eu achei sensacional. E aí, para encerrar, ele elogiou o Mamulengo. disse que o Mamulengo é um cara que, que passa propriedade. Sim. É, ele, disse, ele disse que ele... Ele, ele queria ver o Mamolengo explicando tudo. Ele explicando o tapa-sexo foi genial. Ele disse que queria ver, por exemplo, o Impondo explicando o funcionamento de um tanque de guerra. Ele acha que seria... É, seria é, incrível. Seria interessante. É, e aí, cara, por fim, ele disse que... Ele falou uma coisa aqui um tanto quanto confusa, mas ele disse que se, se a gente fizesse um programa... É, eu falei que a gente poderia fazer um programa no YouTube explicando né, o lance do tapa-sexo, Trazer o, o Mamulengo, que também daria lá a receita de uhum. como fazer um prestígio, né? E o Arthur disse que nesse programa ele poderia ser o cara que vem de esfirra uhum. e, e aí ele, ele falou: aí colocamos um chefe pra vomitar em um cu verde. Então. Nossa, <risos> Caralho, mano. Meu Deus. É, é assim que no... eu encerro o, o comentário do Arthur. Isso é muito no é. cash é, é exatamente. Esse é o nível de doença que a gente vê por aqui. Obrigado, Arthur. Um cheiro Obrigado, pra você Obrigado, cara.
5: Uma um última... cheiro verde pra você. Um,
0: um cheiro verde pra você. Uma última cartinha que temos agora é dele, Bruno Batista. Maravilhoso. O, o, o nosso segundo melhor ouvinte aqui, segundo a Corina. Tá sempre por aqui, Bruno Batista. Mandou um áudio aqui pra gente. Vamos ouvir.
1: Fala, pessoal. Mais um episódio aí fantástico no Bodycast Com a qualidade que só vocês aí podem trazer pra gente.
0: Eu nunca sei se isso é um elogio ou não. É...
1: Lembrei aqui de um momento... Não lembro de muitos momentos assim, porque eu, não... eu lembro de dois momentos automotivos aqui da, da, da TV brasileira, que o mais antigo foi o Gilberto <risos> Barros acelerando a moto no, no <risos> bolchão que ele estava fazendo. É ao incrível, vivo. É maravilhoso. Depois contou a história que ele chegou a quebrar um dedo nessa parada. É verdade, e teve o, o carro lá da, da Ana Maria Braga, atropelando na Maria Braga, né?
0: Putz, Sim. Isso é muito bom. Carro Caralho, é verdade.
1: fazendo um link externo ali, o cara ia mostrar, acho que um carro autômetro lá, sei lá que porra que era o carro. E aí o, a porta tava aberta, e o carro começou a andar e sem controle. E a própria Ana Maria falando, sai, 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 sai. E ela foi ali atropelada ao vivo, né? E o louro zoando... Como sempre, né? Ele vai lá, teve que dar uma zoadinha, né? E... Ah, teve também do problema dela, o... uma outra parada do, do pepino lá, que ela queria experimentar o pip... pepino lá do cara, e aí o Louro já saiu zoando também. Mas esse não, f... não fez tanto... É, é bom. Não tem tanta repercussão, é não. Bom, Foi é mais bem. o atropelo De nada dela. E
0: com pepino é sempre engraçado.
1: Parabéns aí, mais episódio e esperando o próximo e fiquei chateado essa semana aí, hein? Pô, chegou sexta-feira, cadê minhas quatro horas que eu dediquei pro No Bodycast? E, contestação aí, o, o Igor tava gravando da onde? No, no banheiro? Na igreja? Falou, até a próxima.
0: Grande Bruno Batista. E aí, Igor, é. você tem uma resposta para dar para o nosso ouvinte?
1: Cara, na verdade, eu estava
4: na casa da minha conge e eu tava tentando falar muito baixo e tentando é, não, não despertar a ira dos vizinhos, assim como a gente desperta a ira dos ouvintes. E aí saiu esse som meio esquisito, né? Eu fechei tudo e tava ali fa falando bem baixinho perto do microfone, eu acho que foi isso que deu essa, essa impressão de, 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 de eco, né? De, de, de... Como é que chama isso? coros é, né? No ambiente, de ambiência, acho... ambiência, né? De ambiência, foi isso. Mas desculpa, tava tentando fazer o meu melhor não para vocês, porque vocês não merecem, mas pra minha conje que tava dormindo, coitado.
2: Ah, acontece, é né? E para variar, você falhou, né? Sempre.
0: <risos> muito bom. Sempre. Bruno Batista, nos vemos na Rinha de Ouvintes. Obrigado por estar aqui. Pra gente encerrar aqui as cartinhas. Há, há muito tempo a gente não faz isso, né? Em virtude da duração extensa aqui, mas perguntamos essa semana nas nossas redes sociais. Qual o maior momento da televisão brasileira para você? Temos aqui algumas respostas. O Mike13BH ele falou que foi o gol do Adalto, que a gente mencionou aqui. <risos> Adalto Chupetinho, velho. Ele, ele disse que, inclusive, teve foguetaço, sei lá fogu... como é que ele chamou aqui, na rua por causa do gol do Adalto na novela. Olha que sensacional. <risos>
4: Maravilhoso. O... Beijo,
0: Mike. Homem incrível. Grande Mike, grande Mike. O Jefferson, é G2FersonUnderlineO, falou o primeiro teste de DNA do programa do Ratinho. Eu, vi... <risos> Eu não vi, mas deve ter sido marcante, deve ter sido marcante.
5: Jefferson é um dos nossos melhores ouvintes aí.
0: É, o Jader USA, ou o nosso querido Jader, jader USA maravilhoso. É ele jader comentou usa. um aqui icônico, velho. Ele disse que. Ele, ele falou que a gente esqueceu de mencionar o homem grávido do ratinho. Porra,
2: isso foi verdade, <risos> velho. Eu lembro que eu fiquei chocado quando eu era criança com esse momento aí. É, foi véio.
0: muito bom, foi muito bom. Bruno de Caprio, Bruno de DiCaprio, 7x1. Parecia que não era real. Se desligasse a TV. Quem sabe aquilo acabava. Foi realmente Porra, isso foi um chocante, momento.
2: mano. Eu não consegui fritar. Oh, pra vocês terem ideia, eu não consegui fritar três pastéis durante o intervalo dos gols. Véio. E pastel foi frita rápido.
0: Foi, foi chocante. Impondo, Underline Impondo tá aí. É... Quem quiser seguir ele, inclusive, aí pra comprar as sua, suas camisas aí, é, entre em contato lá com ele. Ele comentou dois momentos icônicos aqui: o Tá pegando fogo o bicho do Faustão, que já comentou. E o. o... O, ele comentou também água na Carol, água que era o, a prova do tubo lá que o Gilberto Barros fazia que ele Sim. enchia de água para o vestido das mulheres levantar e a gente viu que estava por baixo então um momento ali maravilhoso o Marcelo L.S. Dias mandou aquela menina que tirava diamante dos olhos vocês lembram dessa
2: nossa, é verdade, mesmo, mano é tinha a santa que chorava Caralho, sangue também Deus É mesmo, velho, é santa, é verdade, porra é <risos>
0: Caralho, eu, queria, eu queria encerrar então hoje, mais uma vez, com um comentário. Porque a galera que entra na nossa página, que comenta as coisas, <risos> são sempre comentários muito pontuais, né? E hoje a gente vai encerrar aqui com um comentário do 137 Magdiel. Olha quem. quem... Maravilhoso, que homem. E vai ter a honra de encerrar aqui, foi o Que o homem, Magdiel, que homem. Que comentou aqui na publicação do nosso episódio passado. Quatro horas e os carai, bicho. Então. <risos> <risos> Magdiel encerrando as cartinhas dos incrível, baixinhos, muito incrível. obrigado voltem sempre gente, voltem sempre
4: o Magdiel que é conhecido como Romero Brito Brasileiro o Romero Brito Brasileiro, exatamente
0: <risos> Chegamos ao fim de mais um episódio do NobodyCast, por incrível que pareça não foi dos mais longos talvez muito por, pela presença especial dela, então muito, muito, muito obrigado por estar aqui novamente. Corina, quer deixar um recado aí pra galera? Quer falar alguma coisa?
6: Quero dizer que eu tô sempre feliz de estar com vocês, que vocês ah, me que alegram, boa. que eu fico muito feliz de escutar vocês, me divirto muito, muito mesmo, assim, umas piadinhas bem idiotas do jeito que a gente gosta. <risos> e
2: Hoje eu me pode... segurei, hein, por respeito.
6: Jonathan, Falei, ela não eu...
4: merece isso
6: É muito bom, tem umas que eu fico Meu Deus, que piada Tipo, que bosta, mas que bosta boa Sabe, assim você fala, meu
4: Deus <risos> Super
0: entendo Tô muito, muito feliz bom, muito e bom. tô que legal.
6: agradecendo
0: Valeu demais então, Corina Muito bom ter você aqui Nos vemos na Rinha de, na, na Rinha de Ouvinte Que vai Com rolar certeza. na semana que vem E se você teve a ousadia Assim como desse filme De escutar esse podcast até aqui Conta aí pra gente o que, que você acha do filme Aquária, qual é o seu momento favorito? Em que momento da sua vida que você assistiu essa bosta? Você pode mandar uma mensagem pra gente pelo Encore.fm. nobarcast pelo Instagram Nobaricast ou lá no nosso e-mail, contato nobaricast.gmail.com, principalmente se você for uma marca com muito dinheiro. Onde quer que você esteja nos ouvindo agora? Lembra também de assinar nosso podcast, manda para aquele seu amigo que pesca com o um boomerang. E nos vemos na semana que vem na Rinha de Ouvintes não vai sobrar prega sobre prega aqui. Até
4: lá.
5: Valeu, pessoal. Até mais. Falou, galera.
4: Desculpa Ai. por tudo, hein? Oh, desculpa aí, galera. Obrigadão, Corina. De verdade, obrigado. Foi, Falou, Corina. Obrigadão, hein? Você eleva em muito o nível oh, desse ambiente.
6: Que coisa boa. É.
4: Nobody cares. Nobody cares. A sensação do momento.